0: Und da sind wir wieder mit dem zweiten Teil. Letzte Woche gab es die ersten Filme schon des Jahres, über die wir geredet haben. Und diese Woche geht es jetzt nochmal weiter mit einigen hoffentlich spannenden Filmen oder empfehlenswerten Filmen, die ihr, die ihr noch nicht auf dem Schirm habt. Und dann am Ende auch, wie versprochen, unsere Top 10. Nehmt es uns nicht übel, dass ihr so lange warten musstet. Wir wollten euch, wie gesagt, keine vier stunden folge um den Kopf hauen, sondern lieber zwei zwei stunden folgen <lacht> Und ähm, das haben wir auch vorher nicht geplant gehabt. Das ist jetzt spontan entstanden. Aber jetzt ganz, ganz, ganz viel Spaß. Es geht doch direkt los, als ob ihr nie weg gewesen wärt. Und viel Spaß jetzt mit den weiteren Filmen. Viel Spaß! Ja, würde ich sagen, einen Film machen wir noch aus Magnificent und dann heben wir uns die letzten vier für später nochmal auf. Mhm. Das ist ja noch so du da einen. Auge? Achso. Das ist ja noch so
1: ich kann mir einen aussuchen. Ja. Sehr spannend. Äh, dann nehme ich doch einfach mal Wolfwalkers. Wolfwalkers. Weil
0: zu dem kannst du mehr sagen. Ja. Ähm Wolf Walkers ist ein irischer Animationsfilm. Ähm, und da muss ich direkt mit einer ganz schlechten Nachricht kommen. Beziehungsweise eigentlich mit keiner schlechten, aber mit einer Nachricht, die mich sehr stört. Wolf Walkers ist exklusiv für Apple TV Plus erschienen. Ich will da gar nicht uh. Apple TV <lacht> ähm, für kritisieren. Aber für jemanden, der kein Apple-Produkt hat, ist es wahnsinnig schwer, diesen Film sehen zu können. Und das finde ich so schade, weil es ist ein Meisterwerk. Und es ist so schade, dass dieser Film so schwer zugänglich ist und dass den so wenig Leute sehen werden. Äh, Regie hat geführt Tom Moore. Der hat zusammen dieses Mal, das erste Mal, sah, mit Ross Stewart Regie geführt. Aber Tom Moore hat alleine auch schon ähm, zwei andere irische Animationsfilme gemacht, nämlich Se äh, The Secret of Kells und Song of the Sea. Und er hat einen sehr eigenen Stil. Ich würde behaupten, wenn man einen Film von Tom Moore sieht, dann weiß man, dass es ein Film von Tamur ist. Weil dieser Film ist so zweidimensional. Es gibt nahezu keine Tiefe. Sachen, die im Hintergrund sehen, verlaufen hinten wie ein Gemälde senkrecht. Du hast kein Gefühl für Größen, du hast kein Gefühl für Entfernungen. Es ist so eine unfassbare Optik, die gleichzeitig auch wunderschön ist. Ich finde, The Secret of Kells hat noch ein paar Schwächen. Song of the Sea ist dann schon optisch herausragend und... Ähm für mich aber in der Handlung ein bisschen zu kindlich. Wolf Walkers ist jetzt technisch die Spitze von all dem, was er bisher gemacht hat. Und ist auch bei der Handlung nahezu perfekt. Ich finde, er hätte noch ein bisschen einzigartiger sein können. Sonst habe ich an diesem Film nichts auszusetzen. Es geht um. Ähm, es geht um die Tochter eines Jägers. Und dieser Jäger ist damit beauftragt worden, nahe einer. Ich weiß nicht, ist es eine Festung, Burg oder ein. Dorf mit einer Festung, die von einer Mauer umzogen ist. Wie nennt man das? <lacht> ja, Fe Festung, oder? Burggraben? Nee, nee Burggraben ist, ist, das, ist das eine Festung, oder? So, ein so eine Papier. Festung, wo aber auch drin richtig viele Leute, wo ein Dorf noch drin ist. Ist das schon eine Festung, ja, ne? Ja. Die weiß Burg ich ist nicht. dann die. Ich kenne mich sowas nicht aus. Zumindest <lacht> ähm, draußen rum gibt es einen Wald, der soll abgeholzt werden, weil man dort etwas, ich glaube, irgendwas bauen will. Und dort greifen aber immer wieder Wölfe die Arbeiter an. Deswegen soll der Jäger die, die Wölfe. Jagen, umbringen und die Tochter möchte dabei gerne helfen, ähm, trifft aber bei einem heimlichen Ausflug selber auf die Wölfe und in diesem Zuge auch auf eine äh, Wolfwalkerin. Also ein Mädchen, was bei Tag ein Mensch ist und in der Nacht, wenn sie schläft, zu einem Wolf wird. Und die beiden lernen sich kennen und lernen auch mit anderen Augen auf die jeweils andere Seite zu blicken. Die Optik ist der Wahnsinn. Die Musik ist herausragend. Der Titelsong von Aurora gesungen, um, Running with the Wolves, ist wunder wunderschön, wird in diesem Film so toll eingebunden. Die Geschichte ist ein wunderschönes Märchen. Es hat so viel von diesen folklorischen Sachen, von diesem, so ein bisschen, ja, so ein Märchen, so dieses, dieser Wald, Wölfe, ist ja irgendwie ein bisschen auch ein Rotkäppchen oder sowas. Also hm. es hat diesen europäischen Märchenspirit, ich weiß nicht, ja. sind solche Märchen aus Europa? Ich glaube ja, ne? so ein bisschen. Ja, bestimmt. Um, und das wird diesen Film so toll rübergebracht mit dieser Optik, das ist einfach, ich habe mich so sehr in diesen Film verliebt. Hm. Um, und was, ich, was mich richtig, richtig freut ist, dass Wolf Walkers eigentlich im Schatten eines anderen Animationsfilms steht, über den wir auch noch reden werden, der gerade jetzt so, wenn es Richtung Award-Season geht, eigentlich wie ah, unüberwindbar ja. scheint, wenn es um Animationsfilme geht. Aber bei den ganzen ersten kleinen Preisen Wolf Walkers komplett dominiert. Wolf Walkers hat bei fast allen Critic Awards gefühlt, war nicht bei allen, aber hat auf jeden Fall bei deutlich mehr, als man erwartet hat, jetzt schon die, den Hauptpreis gewonnen. Und das wird wahrscheinlich bei den großen Preisen nicht der Fall sein, ähm, weil Hashtag an Pixar führt nichts vorbei. Aber es ist trotzdem einfach, ähm, einfach schön, dass er dann doch auf der, zumindest ein bisschen ähm, Publicity bekommt. Ja, ein bisschen Aufmerksamkeit, ja. Damit würde ich sagen, wechseln wir rüber zu Great. Wir werden ein bisschen schwächer, was die Filme angeht, aber immer noch großartige Filme.
1: Aber ah, natürlich.
0: Du darfst gerne dir einen aussuchen.
1: Ähm, da kommen wir dann zu Onward.
0: Oh, wir bleiben bei Animation. Wir bleiben bei Animation. Okay.
1: Bleiben bei Animation. Uh, Onward ist ein Film von Dan Scannon. Onward ist auch auf Disney von... Auf Disney Plus,
0: genau. Auf Disney Plus von. Ist er auch von Pixar? Nee, Oder ich glaube, das ist ein klassischer Disney-Film. Klassischer Disney-Film. Ja. Okay. Sollte eigentlich ins Kino kommen, kam dann aber direkt zu Disney+. Plus.
1: Ja, äh, Es geht um ein, ich sag mal eine Fantasy-Welt mit zwei Elfenbrüdern, die die Hauptrollen spielen. Äh, gesprochen von Tom
0: Holland und Chris Pratt. Ja. In dem ähm, Film heißen sie Ian und sein etwas ähm, und sein älterer Bruder Barley, sage ich mal. <lacht>
1: Ja, man sollte sich eigentlich schon so eine eigene Meinung bilden. Ja, finden. deswegen also, ich wollte ich also, nicht so viel ja. sagen, ja. Genau. Ähm, genau, das heißt, es ist eigentlich eine Fantasy-Welt mit allen möglichen so Fantasy-Wesen, die man so kennt. Ähm, ja. Es gab ursprünglich von der Geschichte her auch Magie, aber durch zunehmende Entwicklungen, wie in unserer Welt quasi, gab es halt Technologie, die dazu geführt hat, dass die Magie immer weiter, sagen wir, verloren gegangen ist.
0: Ja, es ist eine Fantasy-Welt, in der die Magie und die Liebe zur Magie verloren gegangen ist.
1: Das war sehr eine schön. Erzählerstimme. Das war sehr schön von dir danke, zusammengefasst, danke. Dennis. Ja. Genau. Und ich sage mal, die beiden Brüder durchleben dann ein sich entwickelndes Abenteuer und finden heraus, letztendlich, oder versuchen herauszufinden.
0: <lacht> Spoiler Ende, nein Spaß. <lacht> <lacht> äh,
1: dass die Magie, die verloren schien, letztendlich immer noch existiert. Ja, ganz so. wichtig
0: ist dabei, dass es auch sehr viel um Brüderlichkeit geht. Und darum, dass sie beide ohne Also, dass der Vater früh gestorben ist und mhm. der jüngere Bruder Ian seinen Vater nie getroffen hat. Und es auch ein wenig darum geht, das vielleicht jetzt aufzuarbeiten. Ja. Es ist eigentlich ein
1: Es ist eigentlich ein Film über, über Geschwister, über Vorbilder, über, über Rollenverhältnisse ja. oder auch, auch Rollenverteilungen in Familie und, und Freunden.
0: Und vor allem ist es Dungeons and Dragons, der <lacht> Film. Ja. Es, ist halt, es fühlt sich halt wirklich wie so eine D&D-Quest an. Also so eine Quest, so eine, so eine Hat auch sehr viele Bezüge es dazu. Es hat super viele ja. Bezüge dazu. Also es ja. soll auch genauso sein. Und ja, ich finde, also mir persönlich, ich mochte Onward wahnsinnig gerne. Ich hatte super viel Spaß. Mhm. Ich finde, dass die zweite Hälfte weitaus besser ist als die erste. Ich finde, der Film Ja, er braucht ein bisschen, um in, in die Fahrt zu nicht kommen. Nicht nur das, ich finde auch, man hat das Gefühl, der Film versucht sich in seinem Film dann irgendwie selber noch zu finden. So. Ja. Also auch der Humor braucht ein bisschen, um sich irgendwie so einzugrooven und sowas. Und das ist total spannend, das habe ich selten in dem Film, dass ich so das Gefühl habe, der Film pendelt sich so während des Films ein und irgendwann macht es komplett Klick und dann ist ja. es einfach nur noch... Aber gerade, ich finde
1: auch gerade besonders so der Aspekt der Magie, der spielt auch eine große Rolle. So, dass, mhm. dass er halt erst im Laufe des Films so mehr in den Vordergrund tritt.
0: Ja. Ja, absolut. Also ja. onward auf jeden Fall auch, auch ein schöner Animationsfilm.
1: Sehr schöner Animationsfilm. Ja.
0: Ähm... Warum? Kann ja auch
1: direkt mit dem nächsten Animationsfilm ja, weitermachen, sehr gerne. Ich den du grad... eben angesprochen hast, so ein bisschen angeteasert hast. Ah, okay. Dann Achso, wolltest du einen anderen? Nee, wir, anderen nehmen. Den, wir nehmen den. Wir gehen jetzt zu Soul. Gehen wir zu Soul? Ja. Ja, der, der neueste Film eigentlich von Pixar, der jetzt auf Disney Plus auch erschienen ist. Du hast ihn
0: heute geschaut. Ich habe ihn heute erst gesehen. Ich habe ihn am ersten Weihnachtstag geguckt.
1: Ja, gut. Ich meine, so viel mehr Zeit dazwischen gab es jetzt auch nee. eigentlich gar nicht. Ja. Ja, mhm. es geht um Soul, ähm, ein, ein Film von Pete Doctor.
0: Genau. Der hat zuletzt äh, alles steht Kopf gemacht. Vorher oben beides komplett gefeierte Filme. Ja. Ähm, ja, Pixar, Pixar, ist einfach nicht schlecht. Pixar kann ja. fast es sind gut halt, sein. Es
1: halt ist halt das eigentlich so das große Animationsstudio.
0: Was nicht Studio Ghibli ist. <lacht> ja, okay. Ja. ja, ja, klar. Ja, Disney ist auch ein großes Animationsstudio, kann man von halten, was man möchte. Ja. Aber ich finde. Es gibt halt ein paar Animationsfilme, die immer noch mal diese Spur weitergehen und das ist definitiv Pixar. Ja. Oder sage ich mal definitiv vor allem jetzt halt Pete Doctor in dem Fall. Ähm, es ist erneut ein, ein, also er schafft es erneut ein sehr tiefgründiges Thema zu nehmen, was man jetzt nicht als allererstes erstmal für so einen Kinderanimationsfilm sehen würde. Und das ist irgendwie auch so ein bisschen das Geheimrezept bei ihm. Er schafft es immer Filme zu machen, die so tiefgründig sind, dass sie auch für Erwachsene auf jeden Fall viel bieten. Mhm. Aber auch für Kinder absolut zugänglich sind und auch Themen vermitteln, die auch wichtig sein können, dass man in jungen Jahren damit konvertiert wird. Bei oben ging es um ähm, ja, ums Altwerden, um, also wirklich um, um, ums, um die letzten Jahre des Lebens. Ja. Aber auch um ähm, Verlust. So um Verlust, genau. Ja. Ähm, in Alles steht Kopf geht es um die Pubertät, um Gefühle, um ähm, Aber auch so Verhältnis
1: in Familien, wie, wie man eventuell mit, mit ja, es den Kindern umgeht, wenn sie halt eine schwierige Zeit durchmachen.
0: Ja. Und im, in Soul geht es um, ja, um Lebensfreude, um den Platz im Leben, ums äh, Sterben, darum, was die, was, die Seele, ja. was die Seele ist. Und, ähm, ja, sehr spannende Thematik. Ähm, der Film, magst du ein bisschen die Handlung umreißen, sage ich mal?
1: Ja, ähm, Film dreht sich eigentlich hauptsächlich um die Hauptperson Joe Gardner, der äh, gesprochen wird von Jamie Foxx. Er ist Schul- also er ist, er ist Lehrer in der Schule, ähm, er unterrichtet Musik, hauptsächlich ist er eigentlich Jazzlehrer, kann ja. man so eigentlich sagen. Ähm, der er steht kurz zu seinem Durchbruch und
0: Wichtig ist, er hat seinen Durchbruch schon lange haben wollen, aber hat ihn irgendwie nie wirklich geschafft. Ja,
1: er ist eigentlich ja. ein, ein Mittelalterlehrer, so, ja. der, der schon viele Versuche hatte im Leben und ja jetzt eigentlich final kurz zu seinem Durchbruch steht und seinen großen Gig haben soll am Abend und kurz davor
0: uh, oder ja, nach der, kurz nach der Botschaft, dass er seinen großen Gig hat, ja. passiert etwas und auf einmal findet er sich im in, jenseits, einer, in einer Art so ein bisschen, jenseits wieder ja. als Seele ohne Körper und ja
1: und weiß nicht so wirklich, was los ist und ist natürlich erstmal aufgebracht ja, und versucht
0: und bringt, bringt dieses ganze dieses ganze Konstrukt ja dieses ganze wie nennt man das diesen ganzen Raum, der nicht die Erde ist, sondern der das Jenseits und das Seelenbevorlager Seelenwelt. ist, ja. ähm, bringt er durcheinander, weil er irgendwie zurückkehren möchte.
1: Ja, er möchte irgendwie wieder auf die Welt zurück und seinen Gig haben und ja erfolgreich sein im Leben. Mhm. Ja, Und ab da nimmt, ich sag mal, die ganze Reise so, so einen spannenden Verlauf und
0: es passiert ziemlich viel. Ja, die haben Animationen sind wunderschön. Ja. Ja. Äh, die Musik ist toll, also ich finde auch, es ist musikalisch ja, grade, grade auf jeden so Fall die, der beste ja. Pixar-Film bisher. Gerade so
1: die, die Jazzmusik ja. ist halt wunderschön, ja. Und es ist mal wieder
0: so kreativ gelöst, ähm, wie sie dieses wie sie diese ganzen Gedanken und diese ganzen Themen halt in so einem Animationsweltstil abbilden, das ist einfach der Wahnsinn. Also das ist, das ist einfach eine absolute Stärke, das war schon alles steht Kopf großartig und das ist hier einmal mehr genial. Jerry und Terry sind die absoluten Highlights, <lacht> ähm. Der, es gibt ein, ein Gag mit Basketball, das ist einer meiner absoluten Lieblingsgags des, des, des Jahres gewesen. Ähm, und na, ist einfach super schön. Es gibt auch Dialoge, die so stark sind. Ich würde auch sagen, es ist der düsterste Pixar-Film bisher. Also, auf jeden Fall, oder, oder sagen wir der ernsteste auf jeden Fall von denen.
1: Ja. Ähm, gerade gerade mit Thematik.
0: Ja. Tod so. Ja, es gibt auch dieses eine Zitat, was auch schon im Trailer war, ähm, mit dem oh, yeah, yeah, mit den, äh, You mit can't den, crush a soul yeah. here, that was life on Earth is for. Das ist, boah, das ist einfach so gut geschrieben, da gibt es mehrere in dem Film von. Ja. Ähm, ich persönlich, ich will da gar nicht zu viel zu sagen, weil es sonst spoilern würde, ich mag das Ende nicht. Ähm, ja, haben wir ich, schon mal kurz drüber wir geredet. Wir haben vorhin drüber geredet, ja. weil ich es dir schon mal sagen wollte, aber ich will es jetzt im Podcast nicht sagen, weil es halt sehr viel spoilern würde. Aber ich persönlich finde, das Ende äh, verschenkt Potenzial. Mehr sage ich dazu nicht. Das ist mein Problem
1: ich, mit Soul leider. Ich verstehe es, aber es macht halt schon irgendwie Sinn. Also
0: Ja. Ja. Alles gut, ja. aber das ja. auf jeden Fall eine riesige Empfehlung. Ähm, ich würde sagen, wir machen den letzten Animationsfilm aus dem Bereich noch, den ich gerade schon machen Bereich? wollte. Aus dem Bereich? Also, was ja. so Weathering With You? Ja. Wir gehen rüber zu dem indirekten Nachfolger des Animes Your Name. Your Name ist, glaube ich, von 2016. Ein wahnsinnig erfolgreicher Anime. Und Regie hat damals geführt Makoto Shinkai, der jetzt Weathering with You gemacht hat. Der basiert auch auf einem Anime-Buch, glaube ich. Und ähm, der Film erzählt die Liebesgeschichte zwischen Hodaka und Hina, die sich kennenlernen, als Hodaka nach Tokio zieht. Äh, er selber findet irgendwie nicht seinen Platz in der Stadt, bis er sie kennenlernt. Und in Tokio regnet es immer. Und dann stellt er fest, dass dieses Mädchen etwas ganz Besonderes ist, weil sie in irgendeiner Form Einfluss auf das Wetter nehmen kann. Ja. Und ab dann beginnt eine Geschichte, die ähnlich wie bei Your Name so viel weitergeht, als man es am Anfang vermutet. Ähm, die kreativ ist, die voller Fantasy ist, die einfach wunderschön ist. Ja. So ähm,
1: wunderschöner Animationsstil yes, Boah, die Bilder sind teilweise ja, äh, Hui Aber das, das war auch schon damals bei
0: Your Name so Ja, also Your Name ist eher eine meiner absoluten lieblingsanimations anime ja. Und da muss man auch sagen Für mich, Weathering is You kommt dann nicht dran Er ist nicht so weit weg, wie ich vorher gedacht habe ähm, Auch hier wieder Ich finde auch hier wieder das Ende nicht so gut Irgendwie haben ein paar Filme dieses Jahr das Ende nicht so hingekriegt Das ist echt schade weil ich finde, der Film wirkt thematisch noch wichtiger als Your Name, weil es viel um Umwelt etc. geht und es auch einen, ja. einen sehr realistischen Bezug zu der Kyoto-Region, glaube ich, gibt. Also ein, ein, es, soll, es geht um eine, eine echte, echte Thematik aus der Region, gerade wenn es um Regen und steigendes ja. äh, Wasser geht und sowas. Und das wird so wichtig in diesem Film rübergebracht und am Ende Gibt's. so, ja, fuck it, das ist uns egal. Und das finde ich schade und das hat das, das macht für mich den Film ein bisschen kaputt. Ähm, obwohl der Film an sich super schön ist. Die Musik wieder mal von Red Wims. Die haben auch schon bei Your Name ein Großteil der Songs beigesteuert. Man muss das mögen. Das wirkt so, als ob man während des Films durchgehend so Anime-Intros auf einmal guckt. <lacht> Aber die sind so gut, diese Lieder. Und, ja, ja man, ähm,
1: man muss sich eigentlich darauf einlassen. Und ja, ich sag mal, wenn man sich jetzt nicht von der Musik irgendwie davon abhalten lässt, so den Film zu genießen, dann. dann, dann fängt ein der Film komplett auf und man wird einfach nur umgelaufen. Ich würde noch behaupten, Für dich war der Film
0: wahrscheinlich auch an der Grenze zu noch einem höher, oder? Für mich? Ja. Also ich glaube, du findest von uns bei den Filmen auf jeden Fall noch mal eine Spur besser.
1: Ich fand Your Name deutlich besser, tatsächlich, okay. als Weathering With You. Also bei mir ist das bei war dir auch
0: am Anfang schon so gewesen, oder ist das jetzt erst so? Ähm, Wie meinst du von Anfang an? Also hast du das Gefühl schon direkt nach dem Schauen gehabt, auch, dass du Your Name deutlich besser fandest? Ja, oder ist das doch. jetzt mit ein bisschen Abstand erst? Doch, schon, schon von Anfang an eigentlich. Okay. Weil ich hatte das, noch mal rückgreifend jetzt, ich hatte das zum Beispiel bei Tenet halt. Ähm, Tenet ist zum Beispiel einer der Filme, nachdem ich aus dem Kino raus war, war ich komplett wow. Ja. Ähm, mit ein bisschen Verstand muss ich es auch ein bisschen revidieren. Er gehört für mich immer noch zu den absolut starken Filmen des Jahres, aber er ist nicht mehr dieser Wow-Film. Also ich kann ja. verstehen, dass Leute ihn nicht so krass finden. Und ich finde auch mittlerweile, dass Nolan, also ich finde Interstellar beispielsweise immer noch den besseren Film und auch Dark Knight. Mhm. Ähm, aber ich dachte, hätte, vielleicht wäre das auch bei dir jetzt bei Weatherings U gewesen. Weil es gibt so ein paar Filme, die, weil Weathering You, gerade durch die Musik, ist für mich auch so, so ein Erlebnis. Also, dass man beim Schauen den so gut findet, mhm. dass es halt manchmal ein bisschen dauert, mit erst, dass man ein bisschen Abstand braucht. So, das hätte mich jetzt einfach mal interessiert.
1: Aber, ja. nee, interessant, was du eben auch mit Tennis äh, mit Tennis, Tennis das mit ist mein <lacht> Name. Nein, das ist nicht mein Name. Dennis <lacht> ist mein Name.
0: Aber, ja. Was du
1: mit Tenet angesprochen hast. Weil interessanterweise, also da würde ich gleich sowieso noch mal genauer drauf eingehen, jetzt nach dem zweiten Mal schauen, ist er bei mir sogar
0: auch ein bisschen abgerutscht. Okay, das ist bei mir nicht unbedingt so gewesen. Ich war mir, nach dem ersten Mal schauen, habe ich bei mir überlegt, ob ich ihm fünf Sterne oder viereinhalb gebe, habe mich dann für viereinhalb entschieden, dann war ich nochmal im Kino in dem Film und dann war ich mir sicher, dass viereinhalb richtig sind. Okay. Also, aber es ist auch schon, also ich fand ihn ja. Weil bei mir, ich habe nämlich nach dem Kino ihm
1: viereinhalb gegeben und jetzt nach dem zweiten Mal schauen, habe ich ihm vier gegeben, tatsächlich nur. Aber das können wir gleich noch mal genauer besprechen. Ja.
0: Ähm, ich würde einfach mal sagen, ich mache bei Great noch mal zwei Filme, die nur ich gesehen habe. Und dann wechseln wir danach mal rüber zu den Enttäuschungen des Jahres. Wenn das für dich okay ist. Passt. Äh, dann würde ich jetzt mal anfangen mit Bakurao. Bakurao ist ein brasilianischer Film und ist ein absolut wilder Genre-Mix. Bakurao ist eine Mischung aus Drama, Thriller, Horror, Comedy, Sci-Fi, Tarantino. Es ist alles dabei. Es ist für mich der wildeste Genre-Mix seit Parasite. Nicht so gut wie Parasite, aber die, die Genres switchen noch krasser. Also dieser Film, der, der prügelt sich, der ist so stark in einem Genre und dann haut der alles über den Haufen, um komplett die Stimmung zu switchen. Das kann zu viel sein, das ist auch ein bisschen ungelenkt teilweise, aber irgendwie macht das auch genau gerade wieder diesen Film so interessant. Um, okay, ja. es geht im Kern um ein kleines Dorf, das Dorf Bakurau und dort die Hauptfigur ist Teresa äh, die kehrt zu einer Beerdigung in dieses Dorf zurück und bei dieser Beerdigung oder kurz danach stellt das Dorf fest, dass sie von allen Karten verschwunden sind, dass es nichts mehr über sie gibt, dass sie wie ausgelöscht sind und kommen auch irgendwie nicht mehr so wirklich weg und merken auf jeden Fall, dass irgendwas nicht stimmt der Film beginnt auch als sehr realistischer Film, nimmt dann aber eine leichte Richtung, also nimmt dann auch ein bisschen so einen Twist. Man sollte dafür offen sein, dass es nicht ganz realistisch bleibt. Ich möchte gar nicht zu viel dazu sagen, weil der lebt davon, dass er einfach, dass man nicht weiß, wo es hingeht. Ja. Ein herausragender Udo Kier spielt mit, ähm, den man größtenteils aus Filmen zum Beispiel von Lars von Trier kennt. Ähm, und der, das ist einfach ein absolutes Erlebnis. Ähm, ja, toll inszeniert. Ja, ist sehr einzigartig auf jeden Fall. Mhm. Eine Riesenempfehlung. Definitiv ein Film, den man, von dem man weniger gehört hat. War so auf, bei mir auf dem Level von Monos und Waves. Das waren so für mich drei Filme, die ich unbedingt sehen wollte, die man, von denen man wenig gehört hat, also die wenig präsent hier waren und die mich jetzt auch alle drei wirklich auch überzeugt haben. Waves war definitiv der Beste, aber Bakura war gar nicht so weit weg. okay ja. ähm, Außerdem habe ich den Film, welchen wollte ich denn gerade nehmen? Äh, Queen of Hearts gesehen. Der, das ist ein niederländischer Film, hat bei Amazon Prime den Namen Königin. Ähm, ich glaube im Original heißt der Donningen oder irgendwie sowas. Äh, und ist von der Regisseurin Mai El Tuki Und es geht um Anne. Anne ist eine brillante Anwältin, die eigentlich alles im Leben hat. Sie ist erfolgreich, sie hat ein gutes Haus. Ähm, sie hat eine gute, glückliche Beziehung mit ihrem neuen Ehemann. Ähm, und eigentlich läuft alles gut, bis der Ehemann den Sohn aus erster Ehe äh, ins Haus bringt. Nämlich hm. Gustav. Gustav ist 16, glaube ich, im Film. Und ähm, ist ein Rebell. Er legt sich mit allem an, er hält sich an keine Regeln, er streitet sich, er hat eigentlich auf nichts Bock. Und, ähm, irgendwie findet Anna, Anne Anne ich glaube, Anne sogar, weil es ja sogar ein niederländischer Film ist. Anne? Ja, findet zumindest ein Draht zu Gustav. Und ähm, irgendwie klickt es zwischen den beiden. Aber der Film dreht dann auch in eine Richtung, dass es zwischen den beiden, ich sag mal, zu gut klickt. Und das mit einer. Belastend. Ähm, das, das kommt auf eine. Also, dieser Film ist ein Drama. Ist irgendwie auch in vielen Momenten schön, denkt man erstmal. Und auf einmal trifft ein diese moralische Keule mit einer solchen Härte, man sollte auch, also der Film hat auch, wie es irgendwie für Filme aus Niederlande, gerade auch aus Skandinavien üblich ist, ich sag nur Lars von Trier, ähm, wie es da ein bisschen üblich ist, der ist sehr freizügig explizit, der hat auch Tendenzen, wo man sagen könnte, ist das nicht vielleicht aber schon Pornografie, aber diese Geschichte ist unfassbar gut, man wird emotional so getroffen, teilweise, er ist herausragend geschauspielert und ähm, ja, gerade auch wieder ein Film, den man jetzt nicht unbedingt viel von mitbekommen hat, aber der wahnsinnig stark ist. Ja. Sehr interessant. Gehen wir mal weg von den wahnsinnig starken Filmen. Und dann würde ich sagen, gibt es jetzt mal den ganz großen Bereich voller Trash. Ähm, <lacht> Trash und auch Enttäuschungen. Also auch Filme, die jetzt nicht unbedingt schlecht sind, aber ähm, ja, welchen welchen magst du zuerst?
1: Von mir aus können wir direkt mal mit dem mit dem obersten anfangen. I'm um Thinking of Ending Things. Das ist nämlich eigentlich, finde ich, der große Name, der
0: eigentlich gut, also das, 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 als, das objektiv wahrscheinlich ein guter Film ja, ist.
1: Ja, eigentlich, eigentlich auch der von einigen gefeierte Film.
0: Der Film kriegt ein paar Nominierungen. Ja, Ich habe auch ihn in vielen Top-Listen auf den ersten Plätzen gesehen. Ich kann es auch verstehen. Ich glaube auch, es ist was sehr Subjektives.
1: Ja, definitiv.
0: Und ich weiß auch, das habe ich auch damals schon danach gesagt, dieser Film ist, wenn du die einzelnen Bestandteile nehmen würdest, ist der Objektiv richtig stark. Ja, und
1: er, er ist sehr auch Arthouse-lastig.
0: Ja, es ist was sehr Einzigartiges. Ja, also, ja. also
1: so gerade auch zum Ende hin geht halt in eine Richtung, die man vielleicht als, ich sage mal, gewöhnlicher Zuschauer, wenn man einfach nur einen Film schaut und vielleicht unterhalten werden will, sich fragt, was schaue ich, da? ich ja. ja eigentlich. Also, also der, so, man würde sich sehr viele Fragen stellen und weiß nicht so recht, was man damit anfangen soll. Also der soll. Film
0: funktioniert komplett auf einer Metaebene. ebene ähm, Alles, was, um was es eigentlich geht, ist das, was man nicht sieht, sondern das, was man sich denkt und für warum es so ist und für was das stehen soll. Ja. Ähm, das verstehe ich auch irgendwo. Ich finde die Ideen auch an sich gut. Ähm, fangen wir vielleicht mal vorne an. Also der Film ist ja. von, von Charlie Kaufmann. Uh, der hat schon bei CineDosh New York und Anomalisa, glaube ich, Regie geführt, hat aber auch zusätzlich noch bei, Zapt, bei The Adaption und bei Being John Malkovich, bei Eternal Sunshine of the Spotless Mind uh, das Drehbuch geschrieben und hat jetzt für I'm Thinking of Anything sowohl Regie geführt als auch das Drehbuch geschrieben. Um, ja, was kann man zur Geschichte sagen, ohne zu viel zu verraten? Es geht eigentlich um eine Mädel ohne Mädchen, Pärchen. was das erste Mal die Eltern von ja. ihrem Freund besucht ja, und dann wird es weird.
1: Ja, genau. Pärchen, die am Anfang im Auto fahren, danach im, Auto, im, im Haus von, von, dem, von dem männlichen Part des Pärchens sind. Ja. Ähm, und man hat die ganze Zeit, also der Film legt es darauf an, dass die Stimmung die ganze Zeit irgendwie ein bisschen unheimlich ist und ein bisschen weird wird und unangenehm. Und, und, und man, man weiß nicht so recht, was der Film einem sagen will und wohin das Ganze führt. Und man kriegt leichte Horrorfilm-Vibes. Ja. Aber er lebt das nie aus.
0: Ich finde, ich, ich würde sogar so weit gehen und würde sagen, der Film lebt keine seiner Stimmungen aus. Weil das ist mein ganz großer Kritikpunkt. Ich finde, der Film weiß nicht, wo. Also, fangen wir mal an, was ist gut. Das Schauspiel ist herausragend. Tony Collette, Jesse Plemons spielen so stark. Leider weiß ich gerade nicht aus dem Kopf. Wie heißt die Hauptdarstellerin? Weißt du das zufällig? So? Hast du das rausgeschrieben? Du meinst du jetzt die Schauspielerin? Ja. Jesse Buckley? Ja, genau. Äh, die drei sind herausragend. Ähm, ich finde, die Autofahrten sind richtig genial gefilmt. Die Dialoge, habe ich mich ein bisschen schwer mitgetan, weil mir ein bisschen zu lange, aber die Idee, diese Autofahrt und dieses durchgehende Scheibenwischer-Ding, ja, das, das hat ja, was. Also Das ja. ist geil inszeniert. Das Haus ist geil inszeniert. Die Effekte funktionieren. Die Idee an sich ist gut.
1: Und ich finde, ich finde auch, die Dialoge sind teilweise sehr interessant. Ja, definitiv. Gestaltet, Gerade weil er viel auch im Kopf der, Schau der, der Darstellerin äh,
0: stattfindet, so? Nee. Meiner Meinung nach nicht. Nicht? Also, der. Die
1: Stimme, die immer wieder reinspricht. Der
0: Film findet eigentlich komplett. Ja, kann man jetzt. Also, ich sehe es okay. anders, aber ich will okay. es jetzt nicht sagen, weil das würde den, okay, den Film spoilern. Okay, okay. Das ist halt das Problem ein bisschen. Was fandest du nicht so gut?
1: Ich fand, glaube ich, der Hauptkritikpunkt meiner Seite wäre. Ich sag mal, von, von der Erwartung her sollte der Film eher in so eine Horrorfilmrichtung so ein bisschen gehen. Oder zumindest habe ich das halt sehr stark erwartet. Und er kratzt das ganz leicht an, aber führt es überhaupt nicht aus. Mhm. Und ich finde, ich finde es wird sehr stark eine gewisse Erwartungshaltung im Zuschauer kreiert. Ähm, sehr viel Spannung auch aufgebaut, weil man halt erwartet, dass irgendetwas passieren muss. Und das, das passiert einfach nicht. Und irgendwie bis zum Ende hat man das Gefühl so, hä hey, was habe ich hier eigentlich geschaut? und
0: Ja. ja Also ich mag
1: eigentlich Sehr viele unerfüllte Erwartungen. Ich mag
0: eigentlich solche Art von Filmen. Also ich bin da eigentlich voll der, voll der Fan eigentlich von. Und ich finde es auch richtig schade, weil ich mich wirklich auf diesen Film super gefreut habe. Aber es hat bei mir einfach nicht Klick gemacht. Ich habe diese Stimmung und diese Atmosphäre des Films nicht zu einer Sekunde gespürt. Und das ist so schade gewesen. Weil wie du schon gesagt hast, ich finde dieses, dieses Horror-Ding wurde so wenig angeteast, dass man irgendwie gedacht hat, es kommt was und es ist nie gekommen. Ja. Das hat dann auch dazu geführt, dass es alles für mich als, als äh, Thriller überhaupt nicht funktioniert hat. Als Drama habe ich es irgendwie auch nicht wirklich erlebt, weil dafür waren die anderen Sachen viel zu präsent. Man hat immer erwartet, dass was anderes der Fokus ist. Und das fand ich so seltsam. Ich weiß nicht, ich bin damit ja. einfach nicht warm geworden.
1: Und halt auch für, für ein Drama hat es halt dann auch nicht funktioniert. irgendwie, Weil dafür war es dann auch zu wenig. Ja. Da gab es dann keine richtigen Konflikte irgendwie. Nur so, so ganz seltsame Einschübe von, von dem, dem, wie, ich weiß jetzt nicht den Namen von ihm, von dem Pärchen, der Mann.
0: Ja, ich weiß, also in, der Schauspieler ist Jesse Plemons, aber ich weiß gerade ja. halt nicht, wer das. Ja. Wär, wer ja, er hat
1: ja auch zwischendurch immer mal so, so leichte Einschübe, aber da wusste
0: man auch nicht wirklich, was man damit anfangen soll. Ja. Ähm, okay, ähm, dann würde ich sagen, weiter geht's. Nächster Film. Ja. Welchen magst du als nächstes?
1: Ich habe also die in einer anderen Reihenfolge, deswegen
0: kann ich das nicht in der Reihenfolge, okay. wie wir sie sonst haben. Sagen. Erzähl
1: du mir mal was zu Enola Holmes. Warum steht der hier unten in Disappointing?
0: Äh, Enola Holmes ist ein, meiner Meinung nach, sehr belangloser Film. Ähm, Hauptrolle spielt Millie Bobby Brown, die kennt man als Eleven aus Stranger Things. Ja. Und sie spielt die junge Schwester von Sherlock Holmes. Es ist eine typische Geschichte, also eine typische Sherlock-Geschichte, nur dass es halt nicht um Sherlock geht, sondern um die junge Schwester halt. Mehr ist es dann aber irgendwie auch nicht. Das fühlt sich sehr geforst an, dieser Wechsel auf die Figur. Ich habe gedacht, ich finde es schlechter, als es ist, weil sie als Figur funktioniert irgendwie schon. Aber der Film versucht so viele aktuelle Thematiken, wenn es so um Emanzipation geht, einzubinden und macht das auf eine so meiner Meinung nach un ungelenke Art und Weise, macht es so forciert. Ähm, Gerade, dass dir diese, die, die angerissene romantische Beziehung wird so komisch erzählt. Das hat für mich überhaupt nicht funktioniert. Die Geschichte an sich kann nicht ansatzweise mithalten mit den Geschichten, die man sonst im Sherlock oder auch Sherlock Holmes Universum, egal ob sie jetzt die Serie oder die Filme von damals kennt. Es ist leider viel uninteressanter, viel schwächer und ich glaube, der Film lebt entweder nur von dem Hype um Millie Bobby Brown, weil man sie aus Str äh, Stranger Things halt kennt, oder um den Hype von Leuten, die halt Sherlock mögen. Und das ist für mich leider ein bisschen zu wenig gewesen und war für mich leider eher eine Enttäuschung. Ja, das ist schade. Ähm,
1: aber ist halt so.
0: Dann würde ich mal rübergehen zu Extraction, wenn das okay ist. Ja. Also dem habe ich gar nicht so viel zu sagen. Ist ein Netflix-Action-Film mit Chris Hemsworth in der Hauptrolle, den man aus Talk kennt. Er spielt einen Söldner, soll irgendeinen Sohn zurückbringen und ballert sich durch die ganze Stadt. Die Action ist sehr brutal. Ich glaube, das ist auch ab 18. Aber ist auch sehr wiederholend. Also, die, am Anfang denkt man sich, boah, krass. Und dann denkt man sich irgendwann, ach, schon wieder. Und dann denkt man sich irgendwann, wie lang noch? Und dann denkt man sich, endlich vorbei. Und die Nebenfiguren, also Chris Hemsworth spielt das gut, die Nebenfiguren sind fast allesamt furchtbar. Und das ist echt schade. weil Also die Darsteller sind auch echt nicht gut. Ähm, und ja, der Film ist, der ist einfach da. so Aber war dann irgendwie doch unterm Strich echt eher enttäuschend. Tja, ja.
1: gibt, gibt einige solche Filme. Ja. Ähm ich würde dann mal weitermachen mit Project Power, der oh. wahrscheinlich in eine ähnliche Richtung geht.
0: Ja, da möchte ich jetzt ein, zwei Sachen gleich danach noch zu sagen.
1: Gerne. Aber
0: fast erstmal zum, um was geht's denn in diesem Meisterwerk?
1: <lacht> dieses Meisterwerk von Henry Henry Joost und egal, Ariel das,
0: Schulmann. Ja, ist egal, wer das gemacht hat. <lacht> wow.
1: ja ähm, Ja, von den beiden auf jeden Fall kreiert. Äh, Hauptdarsteller ist Jamie Foxx. Ähm, Gott sei
0: Dank hat der das ja auch noch Saul gemacht. Okay, nein, Entschuldigung. Ich, also, uh. ich, Spoiler: Project Power ist einer meiner Flop-3. Ich mag den überhaupt nicht, finde den furchtbar.
1: Okay. <lacht> Danke dafür, Dennis. Ja, kleiner Einschub ich wollt, einfach Ich wollte wollt den Film nur kurz zusammenfassen. Ja, okay. Äh, sonst spielen noch mit Joseph Gordon Levitt, Dominique Fishback und Rodrigo Santoro. Whatever. Ähm, ja, grundsätzlich, es geht um, um das Projekt Power kann man eigentlich so sagen. Project Power, es geht um Pillen, die man schlucken kann und dadurch kriegt man individuelle Superkräfte. Aus irgendeinem Grund, ja, der irgendwie eigentlich im Film nicht so nicht so relevant ist, äh, geraten halt ein paar Hauptpersonen in eine,
0: ja, die Handlung, eine Story. Die, und, die Handlung ist egal. Ja. Ganz kurze Frage. Ja. Was genau ist das Innovative an dieser Idee? Weil im Endeffekt in welchem Superheldenfilm siehst du denn die Fähigkeiten der Leute, wenn sie sie nicht brauchen? In keinem. Diese Idee mit, dass sie eine Pille schlucken und dann für fünf Minuten sie Superkraft haben, ist doch nichts Neues. Also, das ist so wie in jedem Film, wo die einfach die Fähigkeit dann haben, wenn sie sie brauchen, haben sie sie hier halt auch, wenn sie die Pille nehmen. Die, 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 da ist nichts Neues bei. Ich verstehe diese die, das die Einzige, Idee nicht.
1: Das Einzige ist nur, dass quasi jede individuelle Person diese Fähigkeit haben könnte. Ja, ich kenne auch, kein, halt kenn auch keinen
0: Film mit 18 Spider-Mans. Okay, doch kenne ich fast, aber anyways, es, es, es ist eigentlich, es ist ein typischer Superhelden. Also es ist keine. Das Ding ist, ich hatte mich auf den Film ein bisschen gefreut, weil mein, was ich von dem Film erwartet hatte, das hat mir der Trailer vermittelt, ist, du schluckst die Pille und du kriegst für fünf Minuten eine so Superkraft, aber du weißt nicht welche. Und das wäre viel interessanter gewesen.
1: Ja, aber es ist halt nur, wenn man das erste Mal die Pille schluckt. Ja, in dem und Film.
0: Das ist aber nie in dem Film so, wow, was passiert jetzt, sondern irgendwie weiß ja. jede Figur schon, was sie als Fähigkeit kriegt. Ja, man geht entweder drauf oder... Oder kriegt halt die rassistischsten Fähigkeiten überhaupt. Dieser Film ist so versteckt rassistisch, das ist wirklich furchtbar. Die, die asiatische Figur, die kriegt, die, die wird zu einem Ninja, weil, das ist ja eine asiatische Figur. Die russische Figur, na, die ist dumm, aber stark. Ähm, das ist, der ganze Film ist voller versteckter Stereotype. Und dann ist, dann, dann ist er nicht immer gut steigert sich aber auch ein bisschen zu sehr da rein. Nee, das, nein, das hat nichts mit <lacht> überhaupt nicht. Ja. Ich habe
1: mein, mein Abschlusssatz, den ich mir dazu aufgeschrieben habe unter Project Power hier, <lacht> ist, großes Boom Boom, aber sonst nix. <lacht> <lacht> ja, das, das trifft tatsächlich. Ja, ja. hat Und einige Plotholes. Das habe ich auch Und. aufgeschrieben, riesige Plotholes. Ja. 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 Casey Neistat spielt mit. Kommt, hat ein kurzes Cameo. Wer? Casey Neistadt ist ein großer YouTuber. Grandios.
0: Ja. Das ist die Qualität, die hier vorgelegt ja. wird.
1: Also ich, ich bin Fan von ihm, aber. Ja. ja.
0: Naja. Ähm, ich mach mal kurz weiter. Mal mit einem anderen Film, den man vielleicht mit schneller abarbeiten kann. Ah, nee, Sag mal was zu Love Cut. <lacht>
1: was soll das denn jetzt heißen, den man schneller abarbeiten kann?
0: Boah, Love Cut tut mir richtig leid, ey. Ich fand den, gar er nicht jetzt sehr, hier den gleichen Pot Ganz kurz, cool. ich, ich fand den gar nicht so, so schlecht, nachdem er aus dem Kino raus war. Ich fand den wirklich ganz interessant. Mhm. Aber ich glaube, es gibt keinen anderen Film in dem gesamten Jahr, <lacht> der mir so egal geworden ist. Also das ist wirklich mit jeder. Ich hätte ihn sogar irgendwann zwischendurch vielleicht sogar in die mittlere Kategorie gebracht. Da war der recht schnell, dass ich dachte, ja, ja, Solid. Und mittlerweile dachte ich, nee, eigentlich nicht mehr mehr Solid, so. der okay. ist wirklich sehr gesunken.
1: Also Love das ist, echt Schade. Schade. Love God ist äh, ein Film auch aus dem Jahr 2020, Überraschung von Iliana Istanol
0: und Johanna Lieta. <lacht> ganz kurz, ich habe mir auch bei keinem anderen Film so wenig aufgeschrieben wie bei Lovecraft. Ich habe hier wirklich anderthalb Zeilen stehen. Wow. Unter anderem, ganz kurz, vielleicht noch, damit man merkt, damit man auch merkt, was ich meine mit dieser Film, ist mir egal geworden. Handlungszusammenfassung, österreichischer Film über drei oder vier Paare. <lacht> war mir nicht mal mehr sicher. Drei oder vier. <lacht> ich, ich weiß es wirklich nicht mehr. Es tut mir leid. Ich meine, das ist ja auch nicht böse. Okay, hat gute es, geht,
1: es geht um drei, ich sag mal, Teenagerpaare, die allesamt einen sehr chaotischen und unterschiedlichen Verlauf ihrer Beziehungen durchleben. Und alle Beziehungen sind auf irgendeine Art und Weise miteinander verbunden. Ähm, grundsätzlich zeigt der Film so ein bisschen so die Herausforderungen von, von Teenagern, die heutzutage, sage ich mal, mit, mit den Medien, mit der heutigen Gesellschaft irgendwie klarkommen müssen. Ähm, ja, und das hat alles versuchen irgendwie zu managen, sage ich mal. Das heißt hat die Beziehungen nehmen alle unterschiedliche Verläufe und die Teenager versuchen halt irgendwie damit klarzukommen.
0: In jeder Geschichte ist Sex wichtig. Ja. In irgendeiner Form. Also es ist halt wirklich ja. Grundthema.
1: Des, ja, stimmt, stimmt. Des, ja, des Films ja. Also ein bisschen halt erwachsen werden und
0: ja, aber nee. Ja, nee, nee. nee, nee, nee. Weil erwachsen, erwachsen werden, werden müsste nicht. der Film universell sein und der Film will universell sein, erzählt aber die speziellsten Geschichten überhaupt. Ja, das stimmt, stimmt. Es
1: geht nicht ums Erwachsenwerden. Es geht eigentlich nur um die Verarbeitung von diesen speziellen Beziehungen so ein bisschen. Ja. Und der Film versucht es irgendwie allgemein gesellschaftlich irgendwie zu zu erzählen, aber dafür sind die Geschichten zu speziell und dafür sind auch
0: die Geschichten letztendlich auch zu langweilig. Das ist interessant, weil das ist mein letzter Satz. Wird immer vergessenswerter, will allgemeingültig sein, ist aber super speziell. Ja. <lacht> also es ist genau das. Ja. ja, schade, aber ich fand ihn damals gar nicht so schlecht. Ich hoffe trotzdem, dass vielleicht die andere Person noch ein Kino gesehen hat. Er ist, ist man was Nettes, gerade weil es auch wirklich eine kleine Produktion ist. Aber es ist dann irgendwie unterm Strich des Jahres auch eher, ja, die, eher der Schwäche. Ja, leider, leider,
1: leider sind halt auch die schauspielerischen Leistungen einfach zu, zu schwach, ja. weil es halt Laiendarsteller sind. Dadurch wirkt es auch ein bisschen ich weiß nicht, realitätsnah, aber halt irgendwie auch nicht. Also, ja, ja. Der, der Film der Film ist nicht so, um, nicht so doll.
0: Ich würde mal ganz kurz ähm, eine Sache abarbeiten, die recht schnell geht, nämlich das Social Dilemma. Ja. Eine Netflix-Doku, die mal wieder nicht versteht, was es heißt, eine Doku zu sein. Und sich irgendwie denkt, okay, wir müssen die Hälfte des Films mit gestellten, komplett übertriebenen Szenen ausschmücken, die gar keinen Sinn ergeben, die auch mein Problem an The Social Dilemma ist, wie ich es bei vielen Netflix-Dokus leider habe, und ich weiß, dass viele auch da Gefallen dran haben und das ist auch alles schön und gut, aber ich mag es einfach nicht. Dokumentationen haben einfach einen gewissen journalistischen Anspruch und auch eine gewisse journalistische Glaubhaftigkeit. Und wenn solche Werke dann so, manipuliert, also so manipulativ sind, dass sie einfach wahnsinnig viel stellen und überspitzt und falsch darstellen und sowas, finde ich es einfach schwierig. Und der Film oder die Doku, hat als Kernmotiv die Manipulation von sozialen Medien und paradoxerweise ist sie selbst zu der Hälfte der Zeit aus eben solchen Sachen selbst gestaltet. Und das ist einfach dumm und ja, keine Ahnung. Also, weiß ich nicht. Hat ja. mir nicht gefallen. Du hast das richtig gemacht und hast irgendwann nur eine Hälfte abgebrochen. Das
1: war aber nicht mehr Absicht. Ähm, ja, ich habe ich hab Social Dilemma zum Teil geschaut. Ich habe ein Drittel oder sowas oder knapp die Hälfte und aus irgendeinem Grund konnte ich es dann halt nicht weiterschauen oder wir haben es zumindest abgebrochen. Ich habe den Film mit meiner Freundin geschaut und wir kamen in eine Diskussion und <lacht> haben da kurz gestoppt. Und die Diskussion hat etwas länger gedauert, gerade halt zum Thema so Social Media und sowas alles. Und deswegen haben und dann wir hat dann der Film dann
0: zumindest so was zu einem produktiven Austausch beigetragen, ja, sage ich mal.
1: definitiv. Und ich finde auch, das sollte man halt, ja, was du was du sagst, stimmt, so, das halt so ein bisschen scheinheilig ist oder sie hat zumindest genau das, was sie kritisieren, selber eigentlich nutzen. Aber trotzdem kritisiert Absolut, kritisiert das Motiv. Die das, Motiv ist, das Motiv ist super. Ja, also das die Dokumente Motiv ist gut. Kritisiert halt trotzdem etwas und das ist halt der, der, der Hauptpunkt eigentlich von, von der Dokumentation.
0: Ja. Ich finde es nur einfach schade, dass es irgendwie neuerdings gang und gäbe ist, dass auch gute Motive einfach Es wird halt unglaubwürdiger und man nimmt solche ja. Sachen irgendwann nicht mehr ernst, wenn überall irgendwie Sachen nicht vernünftig behandelt werden. Und gerade eine Doku sollte das halt irgendwie machen. So. Ja. Und es ja. hat schon Grund, warum Netflix-Dokus gerade in allen möglichen, wenn es darum geht, keine Ahnung, seien es irgendwelche award -Dinger. du wirst niemals bei sowas diese Netflix-Dokus sehen, die genau für dieses also die genau diese Zielgruppen haben, weil sie einfach nicht, also sie heißen Dokumentation, aber es sind keine Dokumentation. Es sind Filme, mehr nicht, aber sie leben halt damit, dass Leute sie gucken und sich denken, ah, das ist eine Doku, das ist alles genau so, aber das ist es halt einfach nicht. Und das stört mich an Netflix-Dokus und das hat The Social Dilemma ja. leider mal obwohl, wieder bewiesen. Obwohl
1: die Themen ja teilweise schon sehr relevant sind und auch sehr ja.
0: alltäglich. Und deswegen finde ich es noch schlimmer, dass ja. sie es halt nicht vernünftig gewissenhaft umsetzen. Kommen wir zum drittletzten Film aus den Enttäuschungen, zu Harriet. Da kannst du gerne was zu sagen. Puh,
1: äh, tatsächlich ist Harriet bei mir der Film, wozu ich gefühlt am wenigsten geschrieben habe, weil ich mich einfach auch gefühlt kaum an den Inhalt erinnern ja, Das ist bei kann. mir der
0: zweitvergessenswerteste Film, leider. Ja. Weil
1: weil ich, ich habe mir eigentlich nur aufgeschrieben, es geht um die Befreiung von Sklaven und die Heldin, Harriet.
0: Ja, und das nach einer wahren Geschichte ist.
1: Und mehr kann ich das so fast gar nicht sagen. Ja, so. also das, das, mehr
0: hätte ich auch nicht gesagt. Gespielt wird es wird die Hauptrolle von also Harriet von Cynthia Erivo, die man aus Bad Times at the Areal zum Beispiel kennt. Hm. Und ich finde, das Thema Religion wird ganz komisch eingebaut. Da kann ich mich gar nicht mehr erinnern. <lacht> der Film ist, geht sehr schnell unter so. Ja. Aber wenn ich eine Sache doch noch mal hervorheben möchte. Filmsong. Der Titelsong. Ja. Es ist eine Schande, dass der nicht den Oscar bekommen für den besten Titelsong. Auch die Performance bei den Oscars war live so gut. Der, St der Song Stand-Up gesungen von der Hauptdarstellerin ist ein, ein genialer Filmsong. Ja. Ja. ja Aber das ist auch das, leider das einzige Gute.
1: Ja, also sonst ich kann mich jetzt, wenn ich, wenn ich jetzt versuche, mich dran zu erinnern, noch so an, an kleine Szenen erinnern. Aber ich habe keine Ahnung, wie der Film es geschafft hat, die komplette Filmlaufzeit vollzubekommen, irgendwie.
0: Na, ja, weiß ich auch nicht. Also.
1: Weil gefühlt ist sie da einfach nur irgendwann nachts durch, durch den Wald gerannt und hat Sklaven befreit. Ja. Aber
0: das war's. <lacht> ja, ist ein wichtiges Thema definitiv, aber für ein Biopic echt. Also eigentlich mag ich Biopics immer gerne, aber da kann ich echt wenig auch mitnehmen, aber. Ja. Naja, letzten Mal Enttäuschungen, Enttäuschung. Ich glaube, das ist jetzt doppelt ich, ne? Äh,
1: ich glaube schon. Doppelt ja. du.
0: Und jetzt wird's nochmal zweimal richtig schlimm. Das ist Also, fangen wir mal mit Hillbilly Elegy. Hillbilly naja. Elegy ist für mich Also, wenn ich bei einem Thinking of Ending Things war ich auch enttäuscht. Aber der war nicht so Also, der war jetzt nicht so schlecht. Der war wirklich Eigentlich hat er es nicht verdient, hier unten mit bei zu sein, Aber ich war jetzt so, so enttäuscht, dass hier unten steht. Hillbilly Elegy ist wenn ich überlegt habe, was ich erwartet habe und wie, wie, wie der Film am Ende war, ist das der krasseste äh, Contradicting, also, ja, also wie man das? so? so Unterschied, Zwiespalt. Zwiespalt, Zwiespalt ja. Irgendwie sowas. Ähm, der, ich fand den Film furchtbar. Ich hatte, ich hatte mich echt drauf gefreut. Ron Howard habe ich im Nachhinein selber Schuld ein bisschen. Das ist auch so eine kleine Wundertüte. Der hat Solo gemacht, der nicht so gut war. Der hat A Beautiful Mind gemacht, der gefeiert wird, mit dem ich gar nichts anfangen konnte. Aber der hat auch Rush gemacht, den ich sehr gerne mag. Hier hat er vollkommen daneben gegriffen. Der Film wird komplett zerrissen gerade. Galt auch als Oscar-Contender. Gerade Amy Adams und Glenn Close galten als Oscar-Contender. Das wird schwierig. Also Glenn Close hat noch ansatzweise noch die Chance. Die kriegt ganz gute Stimmen immer noch. Die ist auch auf jeden Fall die, der beste Teil des Films. Äh, weil sie diese Ja, diese nicht frecher, aber so nicht auf den Mund gefallene Großmutter spielt, mit so ihren Terminator-Zitaten, das ist ganz cool. Amy Adams zeigt auf jeden Fall auch, dass sie eine großartige Schauspielerin ist, aber hat auch ein paar Momente, die nicht so funktionieren. Aber ich war so enttäuscht, weil, also die Geschichte, ich will doch nicht mal sagen, was geht, es geht irgendwie um Drogensucht von der Mutter und der Sohn leidet darunter und muss sich Jahre später immer noch darum kümmern. Das Problem ist, die Geschichte wird irgendwie so hin und her erzählt und man macht da so ein Geheimnis raus aus den ganzen Geschichten in der Vergangenheit. Aber dieses Geheimnis ist egal, weil du siehst direkt am Anfang, wo der Sohn am Ende steht. Also ist das alles egal und du fühlst überhaupt nicht mit, weil du weißt halt, auf was es hinausläuft. Mein ganz großes Problem ist, dass der gesamte Trailer vermuten ließ, dass Glenn Close und Amy Adams die Hauptrollen spielen. Aber nein, im Film spielt Gabriel Basso die Hauptrolle. Gabriel Basso habe ich irgendwann mal in Super 8 gesehen, sonst hat man von dem nichts gesagt. Und der ist auch wirklich nicht gut. Der spielt das nicht gut, der kann den Film nicht tragen, der hätte diese Hauptrolle nicht verdient gehabt. Und auch sonst moralisch ein ganz schwerer Film, weil er beschäftigt sich Es gibt eine wahre Geschichte dahinter. Die Figur ist nicht unumstritten. Soweit man das irgendwie mitbekommt, sympathisiert die auch teilweise mit Trump. Und irgendwie wird das in diesem Film so komisch dargestellt. Und auch sonst ist diese Figur irgendwie schwierig. Und irgendwie ist das in diesem Film so egal. Und ach, irgendwie Nee, das ist also wie gesagt, der ist wahnsinnig zerrissen worden und ich kann es auch vollkommen verstehen. ist eine absolute Enttäuschung gewesen. Aber jede Enttäuschung in diesem Jahr sieht aus wie ein, ein, ein Oscar-Anwärter, wenn man sich anguckt, dass dieses Jahr auch der ganz, ganz, ganz furchtbare uh, 365 Days erschienen ist. Der Film ist eine Art, nicht Fanfiction, aber ein Film, der von 50 Shades of Grey inspiriert wurde und wurde durch das geniale... Ergänzungsmaterial eines, eines einer italienischen Mafia Story erweitert und es geht Genial. es geht um einen Mann nicht aufgeschrieben wie er heißt der hat eine Nahtoderfahrung und in der Nahtoderfahrung sieht er eine Frau und verliebt sich und dann macht er diese Frau ausfindig. ich und in der Nahtoderfahrung. In einer Nahtoderfahrung ja und deswegen Macht das einzig Logische, nämlich und das einzig, was auch absolut normal ist. entführt sie. Er entführt sie. Und er, er entführt das sie. Ja. Und <lacht> so der, sperrt sie, der sperrt sie ein und er gibt ihr, er sagt, er entführt sie jetzt für 365 Tage und sie wird sich in dieser Zeit in ihn verlieben. Und dieser Film ist dumm, ist wahnsinnig sexistisch. Also, ich glaube, ich, glaub, ich habe noch nie so einen sexistischen Film gesehen, ähm, weil er sich auch dessen so gar nicht bewusst ist. Also, er sagt so, Beispiel, gefährlich, er sagt ich werde dich, also wer sagt zu der Frau, ich werde dich nicht berühren, bevor du es, ich werde dich nicht anfassen, bevor du, bevor du es nicht willst. Und dabei hat er aber seine Hand auf ihren Brüsten liegen, ohne dass sie es will, weil sie kann sich nicht wehren. Aber das ist in dem Film moralisch einfach nicht mit anfassen gemeint, weil das ist ja voll okay. Und das ist, dieser ganze Film ist auf diesem Level, in einer Tour. Und es ist so unangenehm. Richtig nice. Und auch sonst, der ist Sch schrecklich, produziert, und oh ja. nicht gut gespielt. Äh, der, hat, der hat wirklich nichts Gutes und dagegen wirken selbst die 50 Shades of Grey Filme, die in vielen anderen Jahren wahrscheinlich meine enttäuscht also meine, meine größte Enttäuschung des Jahres, wenn oder der schlechteste Film des Jahres für mich wären, wirken die dagegen wirklich immer noch deutlich besser, weil sie zumindest moralisch nicht ganz so schlimm sind. Ja, das waren die Enttäuschungen. Kurz,
1: kurz ein bisschen abgerichtet und jetzt geht's wieder hoch.
0: Ja, es gehört irgendwie auch dazu, oder? Ich habe mir einen extra für den Schluss aufgehoben. Oh, ich habe mich bei Project Power mehr aufgeregt. <lacht> um,
1: was, was hältst du von Uncut Gems? Ah, wir, wir, gehen, wir gehen also wird. zu
0: den Great wieder, also zur zweitbesten ja, Kategorie. Ja. Wir müssen uns ja hocharbeiten. Um, dann gehen wir mal zu Uncut Gems. Ja, mal kurz mal raussuchen. Um, Uncut Gems ist von den uh, Safety Brothers. Die haben auch Good Time gemacht. Und Heaven Knows What, den kenne ich noch nicht. Aber Good Time ist ein Film, den ich auch gerne mag. Ich mag ihn nicht so gerne, wie ich es mir wünschen würde. Vielleicht, wenn ich ein zweites Mal gucke. Ice Hefty Brothers haben einen sehr eigenen Stil. Sie sind sehr, sehr rough in ihrer Inszenierung. Mhm. Das Bild ist immer ein bisschen körnig, ein bisschen zu schwach immer ausgeleuchtet, ähm, sind immer dicht dran mit ihrer Kamera, ein bisschen Wackelkamera, leicht. Also, es wirkt alles immer sehr, sehr puristisch. Und das muss man mögen. Anka James ist der Film, der zeigt, dass Adam Sandler ein fucking guter Schauspieler ist, wenn er es will. Mhm. Man kennt ihn ja sonst nur aus Meisterwerken wie Click, Grown Ups, Pixels, Jack and Jill, Hubi Halloween. <lacht> Aber auch er kann es auch besser, hat es auch schon gezeigt, beispielsweise in The Myriad Stories. Ähm, auch in Punch Drunk Love soll er ganz gut sein, den kenne ich noch nicht. Und in Anka James spielt er wirklich großartig. Ich Immer noch eine Frechheit, dass der keine Oscar-Nominierung dafür letztes Jahr äh, no. dieses Jahr bekommen hat. Ähm, obwohl, wenn ihr es hört, letztes Jahr <lacht> wow ähm, Und Der Film ist vor allem eins, der ist wahnsinnig hektisch Es gibt so Filme, die haben eine Spannungskurve Und spielen damit Und dieser Film sagt einfach irgendwann, jetzt geht's los Tschüss Und dann hast du keine Ruheminute ja, ja, mehr Bis ja. zum Ende des Films Das ist einfach anstrengend Aber es ist eine gute Anstrengung ja.
1: ähm, es, es ist schon irgendwie auch spannend zuzuschauen Weil, weil man sich halt schon fragt Oh fuck wie, wie geht es ja. jetzt wirklich weiter? Und, und vor allem,
0: ich finde, sie trauen sich die Geschichte bis zum Ende so durchzuziehen, ja. wie sie es formen. Das ist, ja. ist cool. Ja. Ähm, Grundsätzlich
1: zur Story, ähm, ja, Adam Sandler spielt einen, so einen charismatischen, geldgierigen Sack. Mhm. Der versucht letztendlich alle irgendwie um Finger zu wickeln. Und ein und Juwelier. Ein, es ist wichtig für die Handlung. Ja, er ist ein Juwelier. Ähm, und er versucht eigentlich durchgehend alle irgendwie um Finger zu wickeln und gleichzeitig eine Menge Geld zu machen. Er ist spielsüchtig, wettet viel Geld auf Basketball ja. und alles hat seine Konsequenzen.
0: Genau, und vor allem, er wittert das ganz große Geld, als er in den Besitz eines schwarzen Diamanten bekommt, den er dann ja, eintauscht oder verleiht, um an Geld zu kommen und ja. das tritt eine Kette von Ereignissen los. Ja. Ähm, ja. Und
1: alles hat seine Konsequenzen, kann ja. man so sagen.
0: Genau. Ähm, wie findest du den Film? Ähm,
1: ich sag mal so, ich habe mich ein bisschen gezwungen gefühlt, den Film gut zu finden. <lacht> okay. Warum? Ähm, ein bisschen so, weil, also unter anderem, natürlich, weil du auch meintest, ich soll mir den anschauen so, und weil ich auch schon viel davon gehört habe, hey, dass der Film, mit dem Adam Sandler gut ist. Und dann war in meinem Kopf, oh shit, das muss ein echt guter Film sein. Und dann habe ich mir ihn mir angeschaut und ich war schon gut unterhalten, aber irgendwie hat er nicht so ganz meine Erwartungen erfüllt. Mhm. So. Ich kann nicht so hundertprozentig sagen, woran es jetzt gelegen hat, aber ich glaube, ich habe hab mir den Film als eine Nummer größer vorgestellt irgendwie. Ich hätte
0: mir auch noch gewünscht, also ich habe nicht gewünscht, aber ich habe auch gehofft, dass ich, dass er mich noch mehr umhaut. Ja. So. Ähm, aber ja, ist trotzdem auf jeden Fall ein super Film. Ich ist übrigens auf Netflix für diejenigen, die ja. ihn noch nicht gesehen haben. Ähm, heißt da vielleicht sogar der schwarze Diamant im Deutschen. Ja. ja.
1: Ich würde sagen, letztendlich ist der Film so ein bisschen am Boden geblieben und natürlich alles, was passiert, ist natürlich ein bisschen natürlich abgefahren und crazy, aber ähm, er zeigt jetzt nicht etwas, was so extrem außergewöhnlich ist für einen Film mhm. oder irgendwas in die Richtung, sondern erzählt relativ äh, ja, am Boden gebliebene, eine eher am Boden gebliebene so Geschichte von, von einem Gambler, der als mit, mit Diamanten so ein bisschen handelt. Gambler. <lacht> ähm,
0: ja. ja, okay, ich würde mal rübergehen zu äh, Kajillionaire, wenn
1: das Ja, okay ist. gerne.
0: Ähm, das ist ein leicht absurder Film, habe ich mal, hab mal genannt, <lacht> von Miranda <lacht> Julie. Eine Mischung aus Drama, Comedy, das sind eigentlich so die beiden Hauptgenres, alles andere kann man sich ein bisschen überraschen lassen, würde ich mal ja, sagen. Ja. Ähm, und es geht um Old Dolio, gespielt von ähm, Evan Rachel Wood, die man zum Beispiel aus The Wrestler kennt oder auch The Eyes of March. Uh, und sie ist ohne Liebe ihrer Eltern aufgezogen worden und ist dadurch sozial, ich sag mal, nur etwas verschlossen. Ein bisschen. Um, und die Familie, also sie und ihre Eltern, leben davon, dass sie sich durchs Leben tricksen und schmarotzen und irgendwie durch Taschenspielertricks und durch, sie sammeln aus dem Müll Belege auf, um irgendwann Sachen zu finden, die sie mit den Belegen wieder eintauschen können, um einfach so immer durch so kleine Sachen an Geld zu kommen. Zahlen ihre Miete nirgendwo vernünftig ja, tricksen sich einfach durch und ähm, treffen dann aber bei einem, gerade die Eltern leben halt volle Kanne, diese Systemkritik. Und bei einem, einem etwas größeren Coup, den sie, den sie machen, treffen sie auf Melanie ähm, und die entschließt sich einfach mal so just for fun, sich doch einfach mal den so für eine gewisse Zeit erstmal anzuschließen. Und zwischen Melanie und Oldolio entwickelt sich eine Freundschaft, die auch dazu führt, dass Audolio ein wenig ihr Leben überdenkt und was sie von ihren Eltern hält und wo sie in ihrem Leben wirklich selber hin möchte. Das so viel mal zur Handlung. Ähm ja, für mich persönlich ist die beste Figur des Films nicht die von Evan Rachel Wood gespielte Hauptperson, obwohl die auch schon sehr cool ist, sondern ist Gina Rodriguez, die Melanie spielt. Mhm. Ich habe nach dem Trailer gedacht, dass ich die Figur anstrengend finden werde. Aber für mich ist sie das Herzstück des Films. Und sie hat das, die hat das so toll gespielt. Man kennt sie beispielsweise aus ähm, Jane the Virgin. Und Deepwater Horizon beispielsweise. Und die spielt so großartig in diesem Film. Ähm, die Emotionen sind so vielschichtig, also man weiß irgendwie in einem Moment lacht man noch, im nächsten ist es super traurig mhm. es ist schön, es ist bewegend es ist ein wichtige Themen irgendwie bei das alles in so einer absurden Geschichte mit einer Optik, die irgendwie auch so einzigartig ist weil es sind irgendwie so Pastellfarben und so teilweise ganz krasse Weitwinkelaufnahmen, die so ja. fast an so eine Fischaugenoptik erinnern, so ich kenne zum Beispiel Tangerine LA, der in so eine Richtung geht, da wirkt der Film dann aber irgendwie geradliniger jetzt gefilmt also sauberer und die Musik ist der Wahnsinn, weil es so ja. leicht experimentell und futuristisch ist. Übrigens, ähm, Musik von Emile Mosseri gemacht, äh, von dem ich bisher noch nichts gesehen habe, aber der macht demnächst äh, The Last Black Man in San Francisco, also den hat er schon gemacht, den habe ich auch noch nicht gesehen. Und Minari hat er, ist jetzt auch einer der Filme, den man leider dieses Jahr noch nicht sehen konnte. Auch die beiden freue ich mich sehr und jetzt durch die Musik gerade noch mehr, weil ich glaube, dass die können mhm. echt cool werden. Ähm, wie fandst du den Film denn? Ich
1: fand den Film im Großen und Ganzen sehr schön, sehr schön inszeniert. Ähm, auch sehr bewegend, sehr emotional, gerade zum Ende hin. Ähm, aber ich muss schon sagen, insgesamt hat er mich dann doch nicht so umgehauen. So.
0: Gerade auch, wenn man es vielleicht mit, so ein bisschen mit den anderen so vergleicht, ja, die jetzt auf ja. dem Level sind. So. Ja, genau, genau.
1: Ja. Also, ich sag mal jetzt, in meinen Top 10 ist er nicht gelandet.
0: <lacht> oh, Spoiler doch nicht. Uh, ähm, wollen wir rübergehen zu King of Staten Island? Gerne. Magst du zu dem mal ein bisschen was sagen?
1: Zu dem kann ich gerne etwas sagen. Äh, King of Staten Island ähm, inszeniert, bzw. Regie geführt hat Jude Apatow. Ich habe keine Ahnung wie man den Namen. Ich glaube, spricht man Jude Apatow aus. Judd Apatow? Ja, Judd Apatow, okay. Hätte ich ja. jetzt gesagt. Oder Judd Apatov. Ich finde es find teilweise so... Judd was, was für Namen manche, manche ja. Leute haben. Naja, ich wollte jetzt nicht über welche Namen, irgendwelche Namen herziehen. Ähm, King of Staten Island ist letztendlich so die schon fast eigentlich, eigentlich die Lebensstory so ein bisschen von Pete Davidson etwas abgewandelt.
0: Eine fiktive, alternative Lebensstory von Peter Davidson. Ja. Also er hat wahnsinnig viel aus seinem eigenen Leben verarbeitet.
1: Ja, Peter Davidson ist der Hauptdarsteller, mhm. ähm, der ja auch quasi sich selber spielt, mhm. so ein bisschen im, in, in dem Film. Und
0: genau, ja, in, in echt ist kein Schauspieler, wichtig noch, sondern Peter Davidson ist eigentlich Stand-up-Comedian. Ah ja, yes. ah, okay. Ähm, und witzigerweise hat er seine ganze Karriere zu verdanken, dass er irgendwann mal bei einem Comedy-Event zu Bill Burr gegangen ist und dem gesagt hat, hey, ich würde gerne Stand-Up werden und seitdem sind die in Kontakt geblieben. Und Bill Burr spielt in dem, in dem Film auch mit, nämlich die, die wichtige Nebenrolle ja. als der neue Bekannte der, der Mom, sage ich mal. Ja, ja. Großartig, also großartig dargestellt, also Bill Burr, ja. wahnsinnig gut.
1: Ich finde ich find auch generell interessant, wenn ich ganz kurz einheften kann, was weil du sowieso gerade Bill Burr erwähnst, Bill Burr ist an sich ja, auch up comedian so hauptsächlich, aber spielt auch verschiedene Rollen. Mhm. Also hat auch schon schauspielerisch einiges gemacht. Ja. So. Ähm, genau. Grundsätzlich zur Story, Peter Davidson spielt einen, einen 24-Jährigen, glaube ich. Mitte er? 20 Mitte, Mitte ja. 20-Jährigen, der drogenabhängig ist, depressiv, so ein bisschen manisch schon eigentlich.
0: Aber auf so eine sympathische Art.
1: Aber auf eine gewisse sympathische Art, <lacht> ja. Ich so, ja, also fuck it, bin ich halt. Ja, genau. Er steht halt komplett dazu und, und ja, ist, ist halt quasi so ein bisschen ja noch zu Hause geblieben. Also hat keinen Plan irgendwie, was er im Leben so richtig machen soll. Äh, möchte aber Tätowierer werden und versucht so ein bisschen seinen Platz im Leben zu finden. Ja,
0: aber der Weg dahin ist schon sehr weit weg. Ja. Also, ja. 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 Ähm, genau, alles hat damit zu tun, dass sein Vater verstorben ist, als er jung ist und dass er das irgendwie nicht wirklich aufgearbeitet hat. Und ja. als die Schwester auszieht und auch die Mom dann eine neue Bekanntschaft macht und ihn ein wenig ähm, ein wenig drängt, auch auf eigenen Beinen zu stehen, geht so geht, alles, ein, eine, geht, geht ja. so ein bisschen eine Entwicklung los. Ja, ja. Ähm, mehr will man dazu gar nicht sagen. Äh, ja.
1: ja. Ja, grundsätzlich also ich, ich, mich mich hat der Film richtig, richtig tief getroffen also ich, ich fand
0: ja, ist auch für mich, ich habe also ist auch für ja. mich übrigens ein Film, der der auf jeden Fall dicht also von den ganzen Filmen sehr dicht an der Grenze zu Magnificent war, also zu der obersten Kategorie ja. ich fand den wirklich richtig, richtig stark ja,
1: ja für, für mich definitiv auch ähm, mir persönlich ist der Film auf jeden Fall sehr nah gegangen, ich fand ihn sehr echt, sehr authentisch ähm, ich fand gerade auch Dialoge irgendwie so so sehr lebensnah irgendwie mhm. Um, und ich finde, das, das schaffen wenige Filme, dass sie so, so authentisch und, und realistisch auch irgendwie wirken.
0: Ja. Ähm, ich habe mir nach dem Film noch, auf der ich hatte den noch auf Blu-ray, ich habe mir danach noch ein bisschen Interviewmaterial angeguckt. Mhm. Und ähm, was ich richtig schön fand, ist, dass Pete Davidson ganz, ganz dicht mit Jude Aperture zusammengearbeitet hat. Weil auch ähm, die Figur im Film, der Vater von der Figur im Film, ja. ist, bei, ist, ist Feuerwehrmann gewesen, ist im Einsatz gestorben und auch Pete Davidson's echter Vater ist genau auf ja. die Art und Weise gestorben bei und 9, auch die Meinung, glaube ich, bitte? Genau, bei, genau beim Einsatz bei und 11, genau ja. die Meinung, die die Figur im Film immer wieder sagt, was er über Feuerwehrleute und und, und Familien denkt, ja. ist das, was Pete Davidson zu Drehbeginn immer noch seine eigene Meinung war und er hat das im Gespräch mit Jupiter und mit echten Feuerwehrleuten, die auch in dem Film die Feuerwehrleute spielen das sind teilweise echte Feuerwehrleute Ach, echt? hat er das in Gespräch mit denen aufgearbeitet. Wow. Ähm, die haben die Originalgespräche fast eins zu eins dann nochmal für den Film genutzt und das ist das ist so authentisch und das ist und wenn man sieht, wie viel Herzblut er da reingesteckt hat, das ja. ist ein, ein wahnsinnig starker Film. Ja. Ähm, ich krieg jetzt Ja, ich bin ja, ja, oh. oh. emotional hier. Ja. Ähm, das ist <lacht> Na okay. Ähm Okay. Ich würde sagen, ich mache ganz kurz First Call, weil den hab nur ich gesehen. Ein weiterer Film ja. von der Viennale. Ähm, First Call. Äh, ein Film von dem Studio A24, meinem Lieblingsfilmstudio. Da ist übrigens auch Waves von gewesen. Ähm, von Regisseurin Kelly Reichert. Der Film erzählt von, zur Handlung braucht man gar nicht so viel sagen, es geht um eine Gruppe von Trappern, die so irgendwann in, ich glaube boah, wann war das, 19. Jahrhundert, ähm, rumreisen und es geht um den Koch Cookie. Cookie <lacht> wird gespielt von John Margaro, den man aus Big Short oder auch Overlord kennt, großartig verkörpert, also eine absolute Entdeckung hatte ich bisher noch gar nicht so auf dem Schirm, absolute Sympathiefigur. Ähm, der findet im Wald den flüchtigen chinesischen Immigranten King Lu. King Lu wird gespielt von Orion Lee. Und Orion Lee, no joke, hat eine der besten Stimmen, die ich je gehört habe. Ich will einen Film sehen, wo der der Erzähler ist. Für mich, es gibt so ein paar Stimmen, die so richtig gute Erzählerstimmen haben. So, ähm, Benedict Cumberbatch beispielsweise. Oder auch, ähm, na, wie heißt er denn? Hier, Liam Neeson. Oh ja. Sind so die, die mir jetzt zuerst einfallen. Und Orion Lee ist für mich auf, fast auf dem Level. Also diese Stimme war so toll, ich hätte noch viel länger zuhören können.
1: Ich finde auch den, wie, wie heißt der noch mal, der den Dude spielt.
0: Ähm, äh, Jeff Bridges. Jeff Bridges, seine ja. Stimme mag ich auch sehr gern. Ähm, zumindest, der trifft den im, im, im Dschungel und hilft ihm ein wenig, dass er nicht entdeckt wird. Eine gewisse Zeit später, die, also die Wege von dem einen trennen sich wieder und eine gewisse Zeit später lässt sich Cookie in einem Dorf nieder, in, einem, mhm. in, einer, kleinen, in einer kleinen Siedlung und dort trifft er wieder auf King Lou und die beiden freunden sich auf einmal an. Und entscheiden so gemeinsam ein bisschen Business, Business zu machen und ähm, als dann die erste Kuh in das Gebiet kommt und sie anfangen ein wenig Milch zu stibitzen heimlich und dadurch zu backen, werden sie zu kleinen Dorfberühmtheiten, weil ihre Backwaren so lecker sind. Und was sich dann für eine Geschichte entwickelt über, über Freundschaft, über Zusammenhalt, über auch über so eine ganz frühe Version von so einem Gaunergeschäft. Das ist so toll und A-24 schafft es. Das, das Thema kann egal was sein. A-24-Filme schaffen es immer, solchen Filmen so eine gewisse, so, irgendwie so eine gewisse Stimmung zu verleihen. Ja, und das ja. braucht bei dem Film ein bisschen länger, als ich sonst bei A-24-Filmen äh, habe. Am Ende ist der einfach wunderschön gewesen, war eines der absoluten biennale Highlights. Und ähm, hat eine herausragende Optik, eine wunderschöne Musik, ist genial gespielt, hat eins der schönsten Zitate, die ich in diesem Jahr gehört habe von Toby Jones. Ähm, der sagt das, den man aus dem MCU kennt oder auch aus der Sherlock-Serie. Meistens mal so eine bisschen unsympathische Figur. Und das Zitat, Wie? Toby Jones, ähm, den kennst du vom Sehen. Das, das ist eine Nebenfigur. Okay. Ähm, und er probiert diesen, diese Backware und die Reaktion darauf, die war so toll und, ähm, ja, First Cow, eine Riesenempfehlung. Ähm, dann Na, kommen wir zum letzten Film aus der Great-Kategorie, bevor wir dann gleich die Magnificent-Kategorie zu Ende machen. Was ist denn da noch? Ähm, ich habe noch Ludo offen. Ach, Ludo, ich stimmt. Für den Schluss aufgehoben. Ludo, du gerne noch ein bisschen was zu sagen. zuerst mal. Ja,
1: Ludo, Ludo habe ich jetzt auch erst vor kurzem gesehen. Ähm, auf meiner Reise wieder zurück nach Wien. Aus Köln. Weil ich über die Weihnachtstage in Köln war. Bei meiner Familie.
0: Und er in Bis Wien wohnt, deswegen er wieder hergefahren ist.
1: Ja. <lacht> genau, auf der, auf der Rückreise habe ich Ludo gesehen. Und Ludo hat mir wahnsinnig gut gefallen. Also ich bin ein riesiger Fan von dem Film. Ähm, Regisseur ist Anurag Basu. es ist ein indischer Film mhm. ähm, Ich könnte jetzt versuchen, die ganzen Darsteller vorzulesen.
0: Ich glaube, das Einzige was man erwähnen muss, ist ähm, alle Darsteller sind gut, ein paar sind besser, ein paar sind weniger gut herausragend ist Abhishek Bachchan der ja. die Hauptrolle in der Roten Geschichte spielt und das ist also der überstrahlt den Film mit seiner Performance, das ist
1: unfassbar. Du meinst jetzt den, der den
0: mit dem Mädchen mit
1: dem, ja. mit dem Video. Oder was?
0: Ich meine den. Oh, aus der roten Geschichte mit dem kleinen Mädchen.
1: Ach, den meinst ja. du? Ah, okay, okay, okay.
0: Herausragend. Okay. Das Schauspiel ist der absolute Wahnsinn. Ja,
1: ja okay. Ich, ich war mir jetzt nicht gerade ja. ganz sicher, welche Farbe wo zugeordnet war. Ja, Egal. Aber ja. Ja ja, 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 ja. Ich weiß, ich weiß. Äh, was
0: ja. Die beiden anderen, die du meintest, die würden die direkt sind, danach kommen. Ja, ja, aber ja. ich habe jetzt mal ihn herausgestellt, okay. weil er. Rein schauspielerisch ist das die beste Leistung. Ja. Um was geht's denn in Ludo? In Ludo
1: <lacht> geht es. Ja, um das Spiel Ludo. Ja. <lacht> Im Großen, ich sag mal, im Groben geht es um das Spiel Ludo. Ludo ist letztendlich eigentlich das indische Mensch, ärgere dich nicht. Ja, so ein was zu sagen ähm, Eigentlich ist das aber nur die Rahmenhandlung, weil es steht metaphorisch eigentlich dafür, dass, dass vier verschiedene Geschichten parallel ablaufen. Ähm
0: Grün, Gelb, Rot und Blau.
1: Genau. Aber die Farben letztendlich nicht so eine wirklich Ja, Aber doch, Rolle sie sind doch in
0: den Geschichten, also sie sind auch, also Ein die, Einzel, die Einzelgeschichten sind auch immer wieder farblich so akzentuiert, dass, okay. dass man okay. es mitbekommt.
1: Krass, okay, das müssen wir mir nochmal anschauen. Das, das mir also die halt.
0: tragen immer Klamotten meistens aus den Farben, ah. das Bild ist leicht in diese Farbe getränkt. Okay. Ähm,
1: ja. Okay, ja, genau. Also es laufen auf jeden Fall vier verschiedene Geschichten parallel ab und sie beeinflussen sich alle gegenseitig und wir greifen irgendwie ineinander. Ja,
0: es gibt noch eine Figur, die etwas wie der sowas wie der Würfel ist, ähm, die so mit allen Handlungen ein bisschen zu tun hat und immer der Auslöser für alles ist. Also sie gibt jeder Handlung der so den Anstoß. Der Bösewicht. Ist nicht genau, so ein ja. bisschen der Bösewicht. Ja. Ähm, und sonst, es ist eigentlich die Geschichte verhält sich wie ein Mensch ärgere dich nicht spielen, also wie ein Ludo spielt. Die Figuren ja. treffen sich verlassen sich wieder, kommen irgendwo an, dann kommt der Würfel wieder, ändert wieder. Und so ist eigentlich das, der Film. Und ja. das ist ein bisschen wie ein Guy-Ritchie-Film. Es hat diese ja. gangster Ja, ja. ja. gerade auch der Anfang, der, der ja. wirkt sehr stark so. Ähm. Weil,
1: weil die Geschichte auch so durcheinander erzählt wird und immer mal wieder Vor- und Rückblenden gibt. Und ja, man am Anfang noch keine Ahnung hat, was das jetzt alles eigentlich ja. soll und wo das hinführt. Und es aber sehr schnell Fahrt aufnimmt und dann einen richtig mitnimmt. Ja, es ist auch alles dabei. Jede Geschichte ja. hat
0: irgendwie ein bisschen was mit, mit, ja. mit Liebe zu tun. Ja. Es geht um Gangstergeschäfte, aber es geht, wie gesagt, auch wirklich viel, viel um Liebe. Es ja. geht um ähm, Familie. es geht auch ein bisschen Bonnie und Clyde-Style hat es teilweise. Ja. Ja. Ähm, wichtig, der Film hat Anspielungen auf jeden Fall an Bollywood. Ist aber kein Bollywood-Film, aber es ist auf jeden Fall schon gerade in der Hintergrundmusik teilweise drin. Aber die Musik ist Wahnsinnig ja, toll. Ja, ja. Und vor allem dafür, dass der Film zweieinhalb Stunden geht, wird man so gut unterhalten. Also, ja, der hat definitiv. keine Längen. Ja. Null.
1: Ja. Ich hatte auch nicht das Gefühl, also, dass, dass der Film irgendwann mal langweilig wird oder irgendwas ja. in die Richtung.
0: Wenn ich eine Sache kritisieren müsste, ist es, dass, wie gesagt, es gibt vier Geschichten und sie sind qualitativ dann doch schon unterschiedlich. Also, ich muss sagen, für mich gibt es ja. zwei Geschichten, die wirklich herausragend gut sind. Eine mittelmäßige und dann leider eine, die nicht so wirklich mithalten kann. Und das ist dann schon ein bisschen schade, dass, ähm, dass man dadurch, dass sie halt wirklich auch so gegen also dass, dass man sie sehr getrennt auch teilweise wahrnimmt, man sie auch gegeneinander aufwiegt und da fällt dann schon auf, dass manche Geschichten nicht mit anderen mithalten können. Das ist ein bisschen schade. Ja. Das ist so mein Kritikpunkt an dem Film. Ähm, ist ja auch vollkommen okay. Und damit würde ich sagen, gehen wir zu den letzten vier Filmen des Jahres, bevor wir zu unserer Top 10 kommen. Und wir gehen jetzt nur noch zu den Magnificent Filmen, also zu den wirklichen, unserer Meinung nach, herausragenden Filmen des Jahres. Und ich würde sagen, da beginnen wir, ich würde gerne den Film, der eh nicht in die Top Ten kommen kann, würde ich gerne als allerletztes machen, wenn das okay wäre für dich.
1: Was meinst du jetzt genau?
0: Ähm, Hamilton. Ach so. Spoiler. Okay. Den okay. machen wir als letztes. Machen wir als letztes, ähm, okay. Du kannst ja gerne den ersten jetzt mal aussuchen. Welchen würdest du gerne nehmen?
1: Äh, dann nehme ich mal äh, The Trial of the Chicago 7.
0: Okay, dann leg du mal los.
1: Dann lege ich mal los. The äh, Trial of the Chicago 7 Regisseur oder Regie geführt, hat Aaron Sorkin. Ähm, mit dabei sind Sascha. Ja, ganz kurz,
0: der hat ja? übrigens auch äh, Molly's Game schon Regie geführt und hat Drehbuch geschrieben für The Social Network, für Moneyball und für Steve Jobs. Oh. Also der mag Filme nach wahren Geschichten sehr gerne. Ja, scheint wohl so. Ist bekannt für seine genialen Drehbücher. Ja. Spoiler auch hier. Ja. <lacht> genau, mit dabei
1: schauspielerisch sind Sas Sascha Baron Cohen, den wir auch aus ähm, Borat. Borat, Borat kennen. Äh, Eddie Redmayne, den man zum Beispiel auch aus äh, fabelhafter Tierwesen ja, kennt. fantastische Tierwesen. Fantastisch, nicht fabelhafter. Ja. Und Tierwesen auch aus
0: denn, ähm, Die Entdeckung der Unendlichkeit über Stephen Hawking.
1: Oh ja, stimmt. Ja, ähm, Mitspielen tut außerdem noch ja 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 Abdul Genau, ja, Martin ja Abdul der Martin, zweite?
0: der zweite, genau. Den kennt man aus Ass und aus Aquaman. Das ist in dem Film der, ähm, der Anführer der Black Panther Bewegung. Ah, und okay. definitiv einer der drei richtig starken Schauspieler. Also ich finde, es gibt, für mich gibt es drei Performances in diesem Film, die outstanding sind. Er ist eine davon. Hm. Sasha Barn Cone ist die zweite. Ja. Und die dritte ist für mich Mark Rylans. Mark Rylans, ja, den kennt man aus ja. danke und das ist der Verteidiger. Und das ist für mich, gespielt, boah, ja. der ist so gut in diesem Film. Ja, den, Ich den, finde, den, den, den wo richtig. wir gerade nämlich bei den Darstellern sind, bevor wir sagen, was es geht, ich persönlich, kleiner Vorgriff schon mal, ich fand Eddie Redmayne als Hauptdarsteller leider nicht gut genug. Ich mhm. finde, er hat schon besser gespielt. Er ist nicht schlecht, das ist gut in dem Film, aber er kann mit den anderen nicht mithalten und vor allem als Hauptdarsteller hätte ich mir bei ihm ein bisschen mehr gewünscht. Und ich weiß, mhm. er könnte es tatsächlich eigentlich, aber irgendwie... Ich habe mich den Film ein bisschen schwer getan mit ihm. Das finde ich schade, weil ich eigentlich sehr, sehr gerne mag. Okay. Um was geht es denn?
1: Es geht grundsätzlich um die Democratic National Convention 1968, mhm. die tatsächlich auch stattgefunden hat. Ähm, es gab Proteste dort, die aus. Gegen den Vietnamkrieg war das, oder? Genau, gegen den Vietnamkrieg. Ja.
0: Vietnamkrieg, ja, nicht ähm, Irakkrieg, Vietnam Irak ne? Vietnam. Nee, da war viel. Sp anyway. Ich habe nichts gesagt. Geht natürlich um den Vietnamkrieg. Wir sind ja in den 60ern. Ja. <lacht> Ja, wir nehmen, wir nehmen die Folge übrigens gerade sehr spät auf. Also, sei mir verziehen. <lacht> es ist gerade halb vier morgens. Ja. ja. Auf jeden
1: Fall. Es sind Proteste statt, äh, die ausarten und letztendlich dann zu einer Auseinandersetzung mit äh, der Polizei und der National Guard kommen. Mhm. Genau, bei diesen Ausartungen oder, kann man das sagen, bei diesen Kämpfen werden definitiv eine ganze Menge Menschen verletzt und <lacht>
0: Definitiv.
1: Ja, es ist... Es, es, ist aber,
0: es war einfach nett formuliert. Gott. <lacht> <lacht> Net formuliert.
1: Definitiv. <lacht> ja, okay. Jo, mhm. ähm, also ich meine, warum ich das jetzt sage, ist halt, weil es im Film auch so sehr deutlich ja, klar, gezeigt wird. Ja, so.
0: Du machst das schon gut. <lacht> Danke.
1: <lacht> gut. Ähm, ja, letztendlich werden dann die ganzen ja, Köpfe oder, oder Vorsitzende von allen möglichen Parteien,
0: kann man das so sagen oder es, sind halt, es sind so die, die, die Organisatoren hinter dieser Demonstration, ja. die halt dann, ähm, ich glaube, von, 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 ist es von, von den Vereinigten Staaten an sich? Ich weiß es gar also nicht. Also es wird ehrlich, angestoßen genau. von einer Einzelperson, aber es ist schon so, dass es glaube ich so ein wenig aber es sind so. verschiedene
1: Gruppierungen oder Parteien? Ich bin mal Ja, aber es sind so
0: hat alles, alles hat irgendwelche Köpfe von diesen ja, Demonstrationen. Ja, genau. Was genau, also es wird, sind schon ein bisschen unterschiedliche Sachen, aber es steht alles für die gleiche Sache. Ja, und an denen ja. soll so eine Art alle, Exempel alle statuiert werden. Alle, ja,
1: natürlich linksorientiert ja. politisch, äh, die natürlich gegen Krieg sind. Und äh, genau, und die sollen dann, oder die werden dann letztendlich vom, vom amerikanischen Staat dafür verantwortlich gemacht, dass sie halt darauf abgezielt haben diese Auseinandersetzung quasi so passieren zu lassen. Und es findet quasi über den ganzen Film verteilt ein Gerichtsprozess statt.
0: Ja, also, naja, der Film basiert ja auch größtenteils auf, ähm, ja, auf dem wirklichen Prozess, der so, der so stattgefunden hat. Natürlich ein bisschen adaptiert in der Form, ja. also ein bisschen überspitzt halt dargestellt. Immer so ist, ja. ähm, aber ich finde halt vor allem bei dem Film krass, diese Ungerechtigkeit, mm. die die ist so hart mit anzusehen. Ja. Also dieser Film schafft es wirklich, dass du einfach nur Kopfschütteln da sitzt und dir einfach boah, das nimmt dich so mit. Es ist,
1: es ist irgendwie schon sehr unangenehm, auch dabei ja. zuzusehen, weil man irgendwie das Gefühl hat, das geht nicht mit rechten Dingen zu. Und Ja, ja. Ich, ich, finde, ich finde auch, man entwickelt über den ganzen Film hinweg einen richtig heftigen Hass für den ja. Richter. So, man will ihm einfach nur ins Gesicht schlagen ja. irgendwie. Und
0: das alles, also ich finde, diese Emotionen werden halt perfekt in diesem Gesicht von Mark, ja. von Mark also von dem Verteidiger von Mark Rylance abgebildet. Ja, ja. Das Drehbuch ist genial, die Dialoge sind unfassbar geschrieben habe, also ich finde die Dialoge sind so das, die große Stärke im Film, gerade auch wie in den Dialogen die Figuren und die Beziehungen der Figuren sich so weiterentwickeln. Ja. Ähm, natürlich gerade Sacha Baron und Eddie Redmayne und sowas, ähm, ja ist einfach ex extrem stark. Der ganze Aspekt mit dem Blank Black Panther Anführer ähm, ist ist ja halt nicht so ein ganz präsentes Ding, aber die Momente, die das hat, die sind schon richtig krass. Ähm, ja, Das richtig. Editing ist stark, wie das zusammengeschnitten ist, also ja, ja. Das auch, ist übrigens auch, die,
1: auch die ganzen Rückblenden und sowas alles, also quasi wie, ja. wie eine Geschichte erzählt wird, ja. also äh, das, ist schon, ist übrigens, das ist
0: übrigens der dritte große Contender für die Oscars, also Normadland, Mank und Trials of Chicago's Heaven, ich glaube, die werden die großen Kategorien ein wenig unter sich ausmachen. Was Echt? so Drehbuch ja, okay. angeht, Best Picture, ähm, auch einige der, der Darstellerrollen, ähm, da wird man beste Direkt, also beste Regie, da wird man viel bei den oberen Filmen ähm, in der Form sehen, glaube ich.
1: Okay,
0: ja. Äh, gehen wir mal weiter.
1: Was haben wir denn noch hier Ich würde alles? mal
0: sagen, wir wechseln mal auf Little Woman rüber.
1: Little Women. Little Women, genau.
0: Ähm, Little Women, da würde ich einfach mal wissen, wenn das okay Gerne. ist. Ähm, Little Women ist ein Film aller Gre Greta Gerwig. Ich habe von ihr bisher nur Lady Bird gesehen. Sie hat auch eigentlich nur als wirklich große Filme Lady Bird und jetzt hat Little Women gemacht. Es sind beides Meisterwerke. Und ähm, ich kenne wenige... Regisseure oder Regisseurinnen, die eine so krasse eigene Handschrift so schnell schon entwickeln. Ich finde, man, selbst wenn ich nicht wüsste, dass der Film von ihr ist, ich würde ihn schauen und ich würde mir direkt denken, denken okay, der Film ist von Greta Garwick. Es, hm, es ja. ist ein Film, der, ich weiß gar nicht, im, wann spielt er? Weißt du das, wann der Spende spielt?
1: Äh, äh, von der Zeit her. Ja. Das war
0: 18. Jahrhundert, 19. Nee, 8, 8, 9, 18. 19. Jahrhundert, 17. Nee, 17. ist zu früh, ne?
1: Das war ja kurz, kurz nach den Bürgerkriegen Nach dem Bürgerkrieg.
0: Ja. Bin mir nicht ähm, ganz sicher. Zumindest ist es ein Film, der in der Vergangenheit spielt, das auch mit seinen Kostüm und sowas vollkommen zeigt. Ja, er muss, glaube ich, 19. Jahrhundert sein, oder? ja. Wegen Buchdruck und sowas. Alles andere wäre zu, uh, alles andere wär es gibt zu da, früh. Es
1: gibt, gibt noch die Kutschfahrt,
0: Buchdruck. Ja, ich glaube, das ist, ich glaube, es ist 19. Jahrhundert. Spätes 19. Jahrhundert würde ich mal vermuten. Ähm, lasst es uns wissen. <lacht> ich kann mal gerade eben nachschauen. Ähm, zumindest ist es ein Film, der in der Vergangenheit spielt, der aber so modern wirkt. Also die Art und Weise, wie die Figuren reden, die Art und Weise, wie diese zwischenmenschlichen Beziehungen sind, wie die Werte vermittelt werden, das fühlt sich so modern an. Es ist so zeitlos. Sie schafft es einfach gesellschaftliche Themen wie Emanzipation. Ich finde, es gibt fast keinen besseren Film, der dieses Thema so präsent hat und so gut rüberbringt äh, wie Little Women. Ähm, weil es, es fühlt sich einfach richtig an. Also es fühlt sich nicht forciert an, es fühlt sich natürlich an. Ähm, es geht um eine Familie und um vier Schwestern. Äh, die werden gespielt von Saoirse Ronan, die man auch aus Lady Bird kennt, die also da schon mit Greta Gerwig zusammengearbeitet hat, die ich auch in Brooklyn großartig finde. Ähm, es geht um Emma Watson, die ursprünglich eigentlich mit Emma, also die Figur sollte ursprünglich mit Emma Stone besetzt worden werden, aber die hat dann für The Favorite abgesagt und deswegen ist dort Emma Watson ähm, nachgerückt. Also die Hermine-Darstellerin aus ja. Harry Potter. Äh, Florence Pugh spielt noch eine der Schwestern, die man auch äh, zuletzt in Midsommer gesehen hat, einem großartigen Film oder auch Fighting äh, With My Family. Ein Film, den ich persönlich sehr, sehr gerne Marco noch mal empfehlen kann eine tolle Schauspielerin und Elisa Scanlon, die jetzt auch bei The Devil of the Time eine kleinere Rolle übernommen hatte. Die spielen die vier Schwestern und es geht darum, dass sie alle unterschiedliche Träume haben. In einer Welt teilweise, wo Frauen noch keine wirklichen Träume haben dürfen, sondern eher damit beauftragt sind, sage ich mal, ja, reich zu heiraten, gut zu heiraten, die Familie, ja. sich um, das, um die Zukunft der Familie zu kümmern. Um, Liebe ist auch ein sehr wichtiges Thema in dem Film, auch hier eine ganz wichtige Figur ist, Tim is, gespielt von Timothy, wird gespielt von Timothy Chalamet ein ja. meiner absoluten Lieblingsdarsteller um, auch er hat schon bei Lady Bird mitgespielt, man kennt ihn auch aus Come By Your Name, The King nächstes Jahr dann noch, The, uh, noch Dune und The French Dispatch um, ja und das sind eigentlich so die fünf Kernfiguren und um, sie laufen sich immer wieder den Weg, der Film spielt auch in verschiedenen Zeitebenen und begleitet eigentlich hauptsächlich die Figur von Sasha Ronan. Die, ja, einem, ja, schon. die an einem, die Autorin sein möchte, äh, nie wirklich ernst genommen wird. Und oh, diese Geschichte ist, ist, ist so schön und die Musik ist toll. Der Film macht irgendwann, irgendwann hat der Film so einen Punkt, und da geht er auch noch wirklich lange. Und ab dann ist einfach jede Szene ist unfassbar. Also jede Szene ist einfach so fast finalwürdig. Und der Film haut die einfach alle an. Es ist bis zum Ende perfekt durcherzählt. Ja, ja. Also ich habe an Little Women nichts auszusetzen. Ich dachte
1: auch, dass ab einem bestimmten Zeitpunkt, dachte ich irgendwie, es wäre jetzt vorbei. So als ob das jetzt so das, das Finale ist. Und dann, weiß ich nicht. Als, und die Szene wird dann aber auf einmal so, wie so, zack. Irgendwie, als Szene ist dann vorbei und es, es geht einfach weiter. Und ich denke so, was? Hä? Wie jetzt? Es geht noch weiter? Es war schon irgendwie ich fand, ich fand den Film sehr, sehr, sehr beeindruckend. Irgendwie, wie er gestaltet ist. Wie, mhm. wie erzählt wird.
0: Also ich, ich finde ja. vor allem, dass der Film sehr emotional ist.
1: Ja, das auf jeden ähm, Fall.
0: Und ja, ich, ich weiß nicht. Also ich, ich kann über Little Women jetzt auch nichts Negatives sagen. <lacht> also ja, ähm, ja es ist natürlich,
1: Es ist natürlich auch ein Film, den, den man man muss sich darauf einlassen, damit man ihn schauen kann. Mhm. Weil ich, ich kann mir auch vorstellen, dass Leute sich den vielleicht anschauen und sich denken so, äh, okay, damit kann ich jetzt nicht so viel anfangen. Ab absolut, ja. Ähm, ja.
0: Okay, äh, kommen wir zu Druck. Achso, kurz, Ach so, kurz ja. kurzer Einwurf.
1: Ich habe gerade eben nachgeschaut. Er spielt Mitte des 19. Jahrhunderts. Ja, ich kann nicht so weit weg.
0: Ich habe gesagt Mitte, Ende. Ja, Ist okay. passt. Ähm, kommen wir zum vorletzten Film, nämlich zu Druck. Im Internationalen hat der Film, den, also der Druck, mit, nur mit K geschrieben, nicht mit CK. Das ist das ja. dänische Wort, so was in die Richtung geht wie hartes Trinken. Und hat, im, hat im Internationalen den Titel Another Round. Und im Deutschen wird er wird den Titel Der Rausch tragen. Ähm, wir durften den auch auf der Biennale sehen. Ja. Und Regie geführt hat der gute Thomas winterberg Thomas Winterberg. Und Hauptrolle spielt Mats Mikkelsen. Die beiden zusammen haben auch schon ähm, bei Jagden, die Jagd, zusammengearbeitet. einem meiner absoluten Lieblingsfilme. Mhm. Ich und hatte sind auch schon hier... das
1: Privileg, den zu schauen mit dir. Bitte? Ich hatte auch schon das Privileg, den mit Stimmt, dir zu wir schauen. haben wir auch schon zusammen
0: geschaut. Ähm, und die sind hier ein weiteres Mal zusammengekommen und haben jetzt Druck inszeniert. Und du kannst gerne mal, mit du zusammenfassen, um was es geht.
2: Ja, äh,
1: Es geht um vier Lehrer, ein Alkoholexperiment starten und in der Schule einfach während der Arbeit anfangen zu saufen.
0: Ja, aber nicht unkontrolliertes Saufen, das ist ganz wichtig. Genau. Es, es, ein, geht halt wirklich es ein um ein Experiment. Es geht um ein
1: kontrolliertes Experiment <lacht> ähm, und sie, sie testen quasi so ein bisschen aus, was passiert sozial, wenn man einen gewissen Pegel Pegelintus hat.
0: Genau, also sie versuchen so bei 0,5 Promille zu landen, und der Auslöser ist ein wenig, dass die alle an äh, ein bisschen an mangelndem Selbstbewusstsein, sage ich mal, ja. leiden. Gerade halt die Hauptfigur, die halt von Mars Mikkelsen gespielt wird, ist davon ähm, sehr aktuell dann auch betroffen. Ja. Und das ist so ein bisschen die Reaktion bei einer dummen Idee beim
1: Geburtstag. Ich Sag mal, mal gerade ja. <lacht> auch so ein bisschen in Betracht, halt, zumindest bei allen vier, so ein bisschen halt auch Beziehungen zu Familie. Ja.
0: und Auch ein wichtiges Thema, ja.
1: Genau. Äh, das hört sich alles sehr banal an und äh, ich sag mal, Zuhörer fragen sich jetzt vielleicht, ja, warum ist der denn jetzt um den Magnifi Magnificent drin? Äh, der Film, also ich, ich weiß gar nicht, ich habe ich hab schon lange keinen Film mehr geschaut, der so eine einfache Thematik so unfassbar erzählt. Ja, also, also die Stimmung während des Films die, die ist. Die Stimmung Zähne. ist, also, keine Ahnung, das kann man, kann man gar nicht in Worte fassen irgendwie.
0: Ja, der Film schafft es halt, dieses Spagat zwischen irgendwie so einer Partyfreude gepaart mit dieser ja. Tradition, des, also mit dieser tradi skandinavischen Tradition des Trinkens so ein bisschen, ja. weil das ist auch ein, das ist halt auch tra traditionell ja. sehr verankert ja. in, der, in der Gesellschaft dort und das widmet, also dem, dem widmet der Film auch viel und gleichzeitig ist es aber auch so eine Kritik oder so, eine, so ein Aufruf vorsichtig zu sein vor Alkoholmissbrauch, aber nicht ohne die Gegenseite, also es zeigt, es zeigt die guten Seiten des Trinkens mit ja. den negativen Seiten, ohne irgendwie parteiisch für eine Seite zu sein ist dabei unfassbar lustig teilweise. Ja, ja, hardcore ja. dramatisch. Ja. Ähm, obwohl ich sagen muss, auch da direkt, Warnung, ich finde, im Finale hätte der Film emotional noch eine Spur härter treffen können. Ja, ähm,
1: weil, er, weil er das schnell ein bisschen wieder abstreift. Ja, so also, ein bisschen. also, die
0: Fallhöhe ist nicht so hoch. Ja, das ja. ist ein bisschen schade. Ähm, das kann Winterberg hat er meiner Meinung nach in die Jahr gezeigt, der kann emotional richtig zuschlagen. Ja. Ich hätte mir so eine Härte teilweise hier auch noch gerade im letzten Teil dann gewünscht. Unabhängig Aber davon, ja. es macht es dann auch vergessen, weil das Ende an sich ist. Dieses Ende von dem Film, ich glaube auch aufgeschrieben, ähm, vielleicht bestes Finale des Jahres. Ich, ich liebe die letzten, sag ich mal, zehn Minuten des Films. Ja. Ähm, Mats Nicholson läuft zur Höchstform auf, das ist dieser Ich habe mir auch Son
1: geschrieben, die Stimmung, die der Film erzeugt, ist echt der Hammer und dann mit den Abschlussworten bei mir gerade der Moment am Ende.
0: <lacht> ja, man muss auch sagen, ich habe den Trailer, ich glaube, also ich habe, du hast ihn auch schon oft gesehen, ja. aber ich glaube, ich habe den Trailer, ich glaube, ich habe noch nie in meinem Leben einen Trailer so oft gesehen. Ich glaube, ich habe den Trailer bestimmt 30 mal geguckt.
1: Und nach dem Film lief auch die, die Hauptmelodie des Films, Der Titelsong lief rauf
0: und runter. <lacht> es ist ein so geiler Song. Ja. Die Stimmung ist so geil. Ähm, der Film ist äh, der Song ist übrigens Waterlife. Waterlife. Wollte ich auch gerade <lacht> sagen. <lacht> Für diejenigen, die vielleicht mal denken, sie wollen mal reinhören. Ähm, ja, ich kann ja auch da gar nicht viel mehr zu sagen, ist ein herausragender Film. Ja, ja. Und dann würde ich sagen, beenden wir das Ganze mit dem letzten Film, äh, was gar nicht ein klassischer Film ist. Demnach auch der ist nicht bei unserer Top 10 gleich dabei. Es geht um Hamilton. Hamilton hm? ist eine Theaterabfilmung äh, von dem Broadway Musical aus dem Jahr 20, äh, 2016. Ist dieses Jahr auf Disney Plus erschienen. 2015. Ich habe mir 2016 aufgeschrieben.
1: Ich habe nachgeschaut, die erste Performance war am 20. Januar 2015. Okay, aber ich
0: meine, die Aufführung, die Sie abgefilmt haben, ist von 2016. Ach so, die Aufführung, ja. okay. Ich habe gerade... Okay, nee, also ich glaube, die Aufführung, weil es steht am Anfang, glaube ich, Aufführung 2016. Also okay. ich 2015 hatte, ich hatte, oder 2016. Ich hatte, ich hatte
1: nur mal nachgeschaut, die erste Performance von dem Theaterstück.
0: <lacht> ja, nee, es war, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Sie die erste Performance abfilmen, weil das ist ja noch okay. so Okay, yeah, 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 nee, nee, nee. Okay, das war auf jeden Fall der Originalcast noch gewesen, also die, die, die ja. war auf jeden Fall noch die Ursprungszusammensetzung... Ähm, ähm, und ist ein modernes, ich sag mal Hip-Hop-Musical, mhm. äh, was sich mit der Gründungsgeschichte der USA auseinandersetzt. Ich will dem Film jetzt gar nicht, ich will da gar nicht zu, zu tief in die Analyse einstellen, äh, eintauchen. Da kann man so viel zu sagen zu Hamilton. Ähm, es erzählt die Geschichte von Alexander Hamilton, ein, einer der Gründungsväter, sage ich mal, von dem man jetzt nicht dem man jetzt nicht auf jeden Fall so präsent vom Namen her kennt, wie beispielsweise George Washington oder Thomas mhm. Jefferson. Und Lin-Manuel Miranda hat sich von dem die Biografie mal irgendwann durchgelesen hat sich gedacht so, hey, das ist ja so ein bisschen wie die Gründungsgeschichte vom Hip-Hop und hat sich einfach entschieden, daraus ein Hip-Hop-Musical zu machen mit dem als Hauptfigur. Wie ist er eigentlich darauf gekommen? Ich freue mich gerade. Naja, es geht um diese Also Alexander Hamilton ist dafür berühmt geworden, dass er so krasse Sachen geschrieben hat und so, so mit so einer spitzen Zunge so geschrieben ah, hat seine okay. Reden, er war dafür berühmt und das war halt so wie halt Hip-Hop. So er ah, hat halt okay. mit seinen Worten so viel gemacht und ähm, hatte auch ähm, halt ja, immigrantische Wurzeln. Sagt man das so? Ähm, ja, zumindest ja, so ein bisschen Wurzeln, sowas. Ja. Und Liman ähm, Miranda ist, ist ja selbst ähm, nee, man hat, kann nicht sagen, immigrantische Wurzeln, ausländische Wurzeln. Ja, ausländische Wurzeln, das hört sich ja auch anders komisch an. ne? Zumindest Miranda hat das ja selbst auch und hat auch die, diese ganze Geschichte, die halt von weißen Männern eigentlich handelt, hat er halt komplett POC besetzt. Also mit People of Color, mit lateinamerikanischen Personen, mit Dunkelhäutigen, etc. Außer, es gibt ein, zwei Ausnahmen, die die Briten spielen. Jonathan Goff an der Stelle, großartige, der spielt den König. Genial. Ähm, und ja, man muss es sich einfach anschauen, um sich ein eigenes Bild darüber zu machen, warum er das wie gemacht hat. Da könnte man jetzt sonst Minuten was zu sagen. Ja. Es ist ein inhaltlich super wichtiges Stunden Stück. Ähm, geniale Songs. Also es gibt so Musicals, die haben so ein, zwei, drei gute Songs oder ein paar schlechte Songs. Hamilton hat für mich nicht einen einzigen nicht guten Song. Also das ist wirklich über die Laufzeit von zweieinhalb Stunden. Es ist ein Meisterwerk nach dem anderen. Ähm, die Inszenierung ist der Wahnsinn. Man hat nicht das Gefühl, man guckt ein Theaterstück, weil es ist so dynamisch und lebendig inszeniert. Ähm, ja, was, was kannst du dazu sagen?
1: Puh, äh, du hast <lacht> jetzt natürlich schon ein bisschen, ein bisschen ausführlich erzählt. Ähm, ich habe ihn auch hier zusammen mit dir auf, auf deine Empfehlung hingeschaut. Und ich muss sagen, dafür, dass der Film bzw. die Abfilmung vom Theaterstück so lange geht, wird man von vorne bis hinten eigentlich bombardiert und also nicht bombardiert im negativen Sinne, sondern so eigentlich ständig bei Laune gehalten, weil, weil es, es, es passiert ständig etwas und sie, die Geschichte reißt einen eigentlich so mit, dass man dass man irgendwie ständig war, darauf wartet, was als nächstes passiert und ähm, gerade auch, weil, weil durchgehend gerappt wird und
0: Ganz kurz, ähm, und dann, das möchte ich noch sagen. Es ist immer noch Hip-Hop im Stil eines Musicals. Ja, Wenn ihr ja. jetzt so richtig richtige Hip-Hop-Heads seid, ja, ja. dann erwartet ihr nicht meisterhaften Hip-Hop. Das ist es nicht.
1: Nee. So, also aber, aber es ist erstaunlich, dass für ein Theaterstück so, so eigentlich herausragend geschriebene Lyrics mhm. in einem Theaterstück verwendet werden. Also es ist...
0: Ja gut, Theaterstücke haben schon immer gute Lyrics gehabt, aber gerade im Music ist es immer noch mal was. Ja, ja. Vor allem auch über die Dauer, weil der Film, ja. also das, das Ding hat über so Über zweieinhalb Stunden. Das hat, also vor allem das, das hat ja. auch so viel Text. Ja. Also ja. das ist auch eine echt schnelle Geschwindigkeit, in der das vorgetragen wird teilweise. Ja. ja. Ähm, ja. Ähm, bevor wir uns noch in den Top 10 kommen, würde ich noch mal gerne so dich fragen, wie fandest du denn so das Film ja allgemein? Wir hatten jetzt mit Corona ja auch, doch noch mal um das Thema kurz aufzumachen, hatten wir ja schon auch ähm, ja, ein sehr außergewöhnliches Filmjahr, sehr viele Verschiebungen. Mhm. Ähm, würdest du dennoch sagen, also wie fandest du das Filmjahr so? Gut. <lacht>
1: Wenn man es kurz fasst. Ähm, ich muss aber auch dazu sagen, ich, ich habe jetzt nicht so, ich sage mal, die letzten Jahre groß verfolgt. Ähm, mhm. Dafür, sage ich mal, beschäftige ich mich noch nicht so lange Thema Film als solches, dass ich da halt wirklich die Jahre per se verfolge, sondern habe dann immer eher mir verschiedene Filme angeschaut, aber halt nicht immer die Filmjahre per se, sondern es ist jetzt mhm. tatsächlich auch jetzt, dadurch, dass wir den Podcast gestartet haben, auch dieses Jahr das erste Jahr gewesen, wo ich jetzt sage, okay, ich habe jetzt speziell aus diesem Jahr mir mehr Filme angeschaut. Von daher habe ich nicht so den direkten Vergleich. Ähm ich fand aber, trotz Corona hatte das Jahr Unglaublich viele gute Filme.
0: Ja, dem, dem würde ich auf jeden Fall zustimmen. Ja. Also, ähm, ich finde es interessant, weil ich habe mal, wenn ich mir mal so meine Top 10 angucke, zu der wir gleich kommen, ich merke schon stark, dass ähm, dort sehr viele Filme, sag ich mal, aus der letzten Award-Season zumindest sind, also die auch Anfang des Jahres rausgekommen sind. Mhm. Ähm, wenn ich das jetzt so wegnehme und gucke, wirklich, was ist nach Corona gekommen, da ist dann schon. Da sind immer noch Gute dabei, auf jeden Fall. Aber es ist auch schon vieles, was äh, Also da, da merkt man dann schon noch ein bisschen den Unterschied zu den sonstigen Jahren. Aber so an meinen reinen Top-10 an sich fällt es mir, mir auch nicht auf. Da sind schon, da bin ich schon sehr, sehr zufrieden. Mhm. Ähm, ich auch. Ich glaube, wenn da jetzt noch die Filme rausgekommen wären, die hier ja noch hätte rauskommen sollen, ich weiß nicht, da wären noch vielleicht ein paar Perlen dann untergegangen. Deswegen finde ich es eigentlich ganz okay so. Ich freue mich natürlich auch drauf, wenn da nächstes Jahr so ein paar ganz große Filme dann nachgeholt werden, auf die ich mich sehr gefreut hatte. Ähm, ja, bevor ich, ich möchte noch so zwei Sachen kurz sagen, bevor, ich zu den Top, bevor wir zu den Top 10 kommen können. Ja. Ähm, Nummer 1, ähm, wie gesagt, Tiger King, Hamilton und Queens Gambit haben wir außen vor gelassen. Ich möchte trotzdem noch mal gerade Hamilton und Queens Gambit von meiner Seite aus extrem hervorheben, ja. weil die würden bei mir, wenn ich sie einbauen würde, die wären sehr, sehr, sehr weit vorne dabei. Ähm, gerade Queens Gambit ist, wie gesagt, für mich mit das beste Produkt des Jahres. Ähm, die zweite Sache, Falls euch die Top 10 gefallen hat, ähm, ihr könnt <lacht> einfach mal Werbung für mich selber machen, war an der Stelle, mache ich einfach, ohne mit dir abzusprechen. Äh, könnt gerne bei, bei, bei Letterboxd mal vorbeischauen. Ähm, da heiße ich Dan7 mit A geschrieben, also Dan und dann wie die Zahl 7 zusammengeschrieben. Äh, da veröffentliche ich auch jetzt mit Release der Folge die Top ähm, meine Top 20 des Jahres. Wichtig an der Stelle, es entspricht nicht der Liste von hier, weil ich habe es dort einsortiert, wann sie dort getaggt sind, also mit welchem Jahr. Ergo ein Großteil der Liste hier ist noch bei 2019 mit eingepflegt und ein Großteil der Filme hier ist dann bei 2020 dabei. Es sind aber deutlich mehr Filme dadurch auch und ich habe das auch rückwirkend für die für sehr viele der letzten Jahre gemacht. Also wenn ihr denkt, mal schauen, was so die letzten Jahre vielleicht noch war, da gibt es einiges, einige coole Sachen, vielleicht werdet ihr noch fündig und findet den einen oder anderen Film, der euch zusagt, den ihr noch nicht kennt. Um, und demnach, würde ich sagen, wir beginnen mit unserer Top 10 jetzt noch zum Abschied kurz Top ten. Wir werden das recht kurz halten, also wir sagen Maximal ja, wir sind, einen halben Satz nämlich, bis einen Satz noch zu den wir Filmen Wir sind
1: nämlich schon echt ja. Echt eine Weile dabei
0: <lacht> Ja um, Ich würde sagen, immer abwechselnd, du darfst beginnen Bei 10? Dein
1: Platz 10 Ich würde aber schon sagen, dass wir Noch ein paar Sätze ja, dazu zu sagen also Wirklich kurz halten, also ja. kurz
0: halten Aber du musst nicht auch nur den Titel sagen, du kannst schon ganz kurz Ein, zwei Sätzchen aber fang jetzt nicht an, nochmal Minuten die Handlung zu haben. Oh,
1: nein, nein, ich dachte jetzt eher als Reaktion ja. auf die andere Person. Ich will ja, jetzt nicht nur groß Nein, 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 also wir, können da,
0: wir können da gerne ein bisschen. Okay. Wir müssen das jetzt nicht runterrattern. Das ja. ist schon okay. Platz 10. Ist ja. bei mir Soul. Ganz kurz, ich will mir parallel mal ganz kurz aufmachen, weil ich habe mir du hast ja aufgeschrieben, Just for Fun mal aufgeschrieben was ich denken könnte, was die, wo, wo die bei Raphael sind. Okay, interessant, dass Soul bei dir auf Platz 10 ist. Hm. Ich hätte gedacht, er wäre ein bisschen weiter oben. Ich hatte ihn bei dir mit drin, nicht so weit oben, aber es geht auf jeden Fall in die richtige Richtung. Okay. Ähm, ja, mein Platz 10, kurze Story dazu. Ich habe mein Platz 10 vorhin noch geändert. Ich hatte Soul auf Platz 10. Echt? Und ich habe ihn rausgenommen. Es, okay. Ich weiß, er wird bei vielen wahrscheinlich sehr weit oben sein. Es tut mir leid. Ich hatte, mich, ich hatte überlegt zwischen Soul und Weathering with you. Und als ich vorhin dann so ein bisschen das Skript geschrieben habe, habe ich es voll rausgenommen und habe King of Staten Island bei mir auf Platz 10 gepackt. Crazy. Ich habe dann doch beim rüber Nachdenken gedacht, der Film, ich hat mir so viel Spaß gemacht. Ja. Der hat irgendwie, das wäre schade, wenn er nicht in der Top 10 wäre. Dann Platz 9.
1: Mein Platz 9. Da wirst du jetzt überrascht sein. Tenet. Äh...
0: Nee, bin ich nicht überrascht. Ich hatte sogar gedacht, der ist gar nicht in deiner Top 10 drin. Echt? Ja, ich habe gedacht, der wäre knapp okay. vorbeigeflogen. Ah, krass, okay. Doch, drin. Ich das, war, das war so spannend, weil ich mir wirklich überlegt habe, ob der bei dir drin ist oder nicht. Krass, das heißt, einer von den Filmen, die ich drin habe, ist nicht drin. Oh. Spannend. Äh, mein Platz 9: ähm, First Cow. Der A24-Film. Okay. Ja, ja. Einfach, hat einfach, einfach schönes Gefühl. Ich mag A24. <lacht> okay, dein Platz 8?
1: Mein Platz 8 ist uh, Weathering with You. Den habe ich sogar auf Platz 8 bei dir. Echt? Ja. Crazy.
0: <lacht> Krass, ich dachte, da war Soul where Weathering with you. Deswegen, ähm, ja. Nee, ist er nicht. Okay, cool. Ähm, mein Platz 8, 1917. Ähm, okay. Wir kommen jetzt in den Bereich, ab jetzt finde ich alle Filme sehr, sehr gut. Das beginnt mit 1917. Aber ich, so gut, wie ich ihn technisch finde, wie gesagt, die Handlung, da fand ich die anderen sieben dann doch noch eine besser. Aber es ist ja auch
1: eine sehr ja. Sag mal, sag mal, subjektive. Ja, Liste. Das,
0: das ist hier nicht die. Also, das ist hier, also hier das ist jetzt meine nicht Meinung. Darum. Ja, genau, genau. Hier oder nicht jetzt. meine Meinung, das ist mein Geschmack. Genau. Also,
1: ja, ja. Hier geht es ja jetzt auch nicht unbedingt darum, was, was technisch oder ja, drehbuchmäßig ja. besser oder schlechter ist. Ja. Dein Platz 7? Mein Platz 7 ist uh, Waves.
0: Ja, hatte ich bei dir auch noch ein Stückchen weiter oben. Okay. Crazy, ich bin gespannt, was auf deinen vordersten Plätzen ist. Um, mein Platz 7 ist Waves. <lacht> ha, verrückt. Krass. Ich habe mich gefragt, wie viele gemeinsamen Plätze, also wir werden wahrscheinlich in eine recht ähnliche Liste, ja, ja, glaube ich auch. Glaub ich auch. Aber, Weil ähm, wir auch
1: generell von, von Bewertungen von Filmen relativ ähnlich ja. sind. Oder ja, okay, oder was, ja. ist, was ist dein Platz 6? Mein Platz 6 ist Ludo.
0: Den hatte ich, den hatte ich bei dir ein bisschen weiter hinten. Aber habe ich auch in den Top 10 drin gehabt. Ja. Sehr cool, freut mich, dass du da dir der, drin ist. Der
1: hat mir echt sehr gut gefallen. Aber das,
0: ist, das ist sehr schön. Ja. Schaut Ludo. Das ist der letzte Satz meiner Kritik <lacht> zu Ludo, glaube ich. Schaut Ludo. Äh, mein Platz 6 ist einer der, bei dir auf jeden Fall nicht in der Liste sein wird, nämlich ist Assistant. Ja. Ähm, der ne, wird wahrscheinlich bei der, der engeren Auswahl gewesen sein. Ja, der war nicht bei mir in der ich, Auswahl. Ich, ja, ich mochte den einfach sehr gerne. Er ist bei dir auf 6. Ja. Okay. Dein Platz 5?
1: Mein Platz 5 ist äh, Troy of Chicago 7.
0: Ah haben wir auch ein bisschen weiter vorne. Crazy, was kommt denn da gleich noch? Huh. Ähm, Spannend. Auf Platz 5 bei mir ist Tenet.
1: Okay, ja. Und das ist
0: auch Also, ich habe für mich hier so eine kleine Grenze. Tenet war recht weit weg von dem, die jetzt davor kommen. Also jetzt kommen die vier, die oben sind, sind für mich wirklich ähm, meine Outstanding Movies des Jahres so. Was ist Ich
1: denn? muss doch gerade überlegen bei dir. Also zwei von denen weiß ich, glaube ich. Auf jeden Fall. Aber ich weiß nicht yeah. ganz sicher, in welcher Reihenfolge
0: Hm. Boah, fuck, ich weiß. Die anderen bei, beiden. Okay, ich weiß, welche deine Top 4 sind, glaube ich. Ich bin mir gespannt auf die Reihenfolge. Welcher ist dein Platz 4? Mein Platz 4 ist King of Satan Island. Ja. Nice. Hatte ich aber auch bei dir drin? Hm? Ähm, ich bin ein bisschen ver... Ah, doch, der ist nicht drin. Okay. Ja, okay. Haben ja, mal gespannt. Vielleicht überrascht du mich auch noch. Ähm, bei mir ist hm. Platz 4 uh, Sound of Metal.
1: Ah, okay. Ja, ja den, den hatte ich jetzt gar nicht im Kopf.
0: Weil sowas Innovatives und ja. Herausragendes. Das, das ja, Den habe ich ja halt noch nicht gesehen,
1: ja. Ja, leider. Dein Platz 3? Mein Platz 3 ist Little
0: Women. Ja, okay. Habe ich aber auch erwartet. Dachte ich auch, dass der bei dir auf Platz 3 ist. Ich bin mir jetzt so nicht sicher, dass ich die Top 3 bei dir richtig habe. Ähm, bei mir auf Platz 3 ist Druck. Ähm, ja. Darf ich mal raten, okay. bei dir auf Platz 2? Kannst du raten. <lacht> Na, sag mal. Ich will nicht spoilern, falls
1: es das Ach so, falsch ist. So, Okay. <lacht> Okay, bei mir ist äh, auf Platz zwei
0: Druck. Ja, okay, habe ich mir auch gedacht, bei dir, ja. ja. Ähm, bei mir ist Platz zwei Wolfwalkers.
2: Oh, ähm, ja. Für
0: mich der Ab mit Abstand beste Animationsfilm des Jahres. Hm? Ähm, sorry on Soul, sorry on Weathering with You, sorry on Onward, falls man den noch erwähnen darf in dem Zusammenhang.
1: Ja, ich habe ich hab tatsächlich eben noch überlegt, ob ich Onward mit Soul tausche.
0: Ja, okay, krass. Ja.
1: Aber aber nee, dafür war Soul miteinander.
0: Okay, dann deine Nummer 1 ja 1917 ja das ich war mir bei den, also die anderen waren alle überraschend aber 1917 war ich mir sehr sehr sicher ja weil der ähm, hat mich im Kino einfach komplett umgehauen komplett umgehauen ja äh, meine Nummer eins ist deine Nummer drei war das glaube ich ne ja. Little Women ja ähm, das wusste ich auch ja das waren einfach ich glaube wir haben beide von diesem Film so viel geschwärmt über das Jahr krass ja. unsere beiden Lieblingsfilme sind beide irgendwie im, im Januar im Kino gewesen so also es ist in den anderen zwölf ich habe damals in der Kritik geschrieben wird schwer, da noch ranzukommen. ist nichts mehr reingekommen. Ja. Das ist krass. Ähm, ja, ich hoffe, dass ihr vielleicht sagt, hey, der eine oder andere Film habe ich noch nie von gehört, gebe ich meine Chance. Äh, ja. Gerade mit Lockdown 3, 4, 5, die noch irgendwie ja. kommen.
1: Gerade gerade auch jetzt die unsere Top Ten, die sind definitiv zu empfehlen, falls irgendwas davon ja, nicht geschaut wurde. <lacht> ja, weg, wegweisend. Weil <lacht> davon noch irgendwas nicht geschaut wurde und geschaut werden kann, ja. dann schaut es.
0: Ähm, ja, ganz wichtig. Ähm, wir würden uns sehr freuen, wenn, schreibt uns einfach mal was, also wir haben ja noch bei Instagram unter äh, Filmjoker-Wien. Unterstrich Also es ja, reicht, ganz wenn ihr Filmjoker eingibt, seht ihr schon unser Bild. Ja, ja. Ähm, und schreibt uns einfach mal, was euer Jahreshighlight war, was eure Lieblingsfilme des Jahres waren. Wären wir, wir sehr interessiert, was da so eure Meinungen sind. Habt ihr irgendwas, wo ihr sagt, das haben wir vergessen, das müssen wir unbedingt noch nachholen ja. oder ähm, sonstige Anmerkungen
1: auch irgendein kleiner Film aus dem Jahr oder so, ist genau, Richtung, also, was wir vielleicht nicht erwähnt haben. oder ähm, Geht, also,
0: ja. wenn wir uns freuen, wenn wir ein bisschen Feedback von euch bekommen, ein bisschen was hören. Ähm, gibt uns auch nochmal die Chance, wenn wir noch ein paar Filme zu sehen. Das ist einfach super interessant so. Also, man kriegt ja immer noch mal was mit. Und ja. wie gesagt, wir können ja eh nicht alles schauen. Ich habe noch ein paar Filme, die ich gerne gesehen hätte, die ich leider nicht sehen konnte. Du
1: hast ja auch schon viel mehr geschaut als ich.
0: Ja, aber ja. Die, beide haben, haben es trotzdem gut hingekriegt. Ja, so. Ja. Ähm, ja. Es gibt
1: auf jeden Fall noch ein bisschen was zum Nachholen von, von meiner Seite. Genau, es ist jetzt
0: ein bisschen lang geworden. Das werdet ihr aber eh schon gehört haben. Sage ich es einfach mal. Ja. <lacht> und, ja. Ähm,
1: wir werden wahrscheinlich noch mal irgendeinen Zwischeneinspieler gehabt haben ja. oder sowas in die Richtung. Das werdet
0: ihr aber jetzt auch alles schon gewusst haben. Und wir wissen es ja. aktuell noch nicht, also müssen wir auch gar nicht zu viel sagen. <lacht> ähm, wie gesagt, es gibt uns ähm, eigentlich alle zwei Wochen, ich würde das jetzt vielleicht die erste Folge mal ein bisschen aus dem Vornehmen. Ja. Ähm, aber... Ja, bleibt einfach bei Instagram dran, da kriegt ihr alles mit, ähm, auch wo man uns hören kann und so weiter und was Neues und was sich tut und sowas. Ja. Ähm, zeitnah kommt auf jeden Fall dann Jahresvorschau 2021. Also wir gucken ein bisschen auf das Jahr darauf. Könnt ihr euch schon mal freuen, was da vielleicht so auf euch zukommt filmisch. Ähm, und ja, mehr habe ich gar nicht zu sagen. Du kannst gerne das letzte Wort an dich. Ich glaube, wir sind beide auch müde. Wir sind beide sehr müde. Wir haben jetzt nach vier. kurz nach vier. Ich schon. muss in fünf Stunden aufstehen.
1: Vielleicht, vielleicht verstehen wir das auch um ein zwei Stunden oder sowas. Ja, ein Stündchen später stehe ich auf. Uff, aber das erscheint mir gleich. <lacht> Gut, ähm, ja, es ist äh, spannend, was, was dieses Jahr alles so los war. Auch außerhalb von von der Filmwelt. Corona war natürlich ziemlich crazy und hoffe mal auf ein gutes neues Jahr. Wenn ihr das hier hört, dann ist es schon das neue Jahr und damit
0: ja, wünschen wir euch eine, gute, euch. Nacht. <lacht> eine gute Nacht. <lacht> gute Nacht. Gute Nacht und schlaft schön.
1: Oder einen, einen guten Tag oder was auch immer, wo ihr gerade seid. Ja. Ich hoffe, ihr hattet gefallen an, diesem, an dieser müsst Ihr Müsst einfach Folge. jetzt mal so
0: alles abdecken, was es so was gibt. Ja, lasst euch schmecken beim Frühstück. <lacht> Fahrt vorsichtig. <lacht> <lacht> ähm, Grüße an die Familie.
1: Werdet nicht krank.
0: Oh ja, ganz Werd, oder werdet, werdet wieder gesund. Werdet wieder gesund, werdet nicht krank. Bleibt so, wie ihr seid. Ja. Ähm. Werdet besser. Was? <lacht> Ciao, ciao. Bye, bye. Schaltet in die zweite Folge rein. So, und auch zum Abschied dieser Folge melde ich mich nochmal ganz kurz, ähm, weil viele von euch gefragt hatten, bereits nach der ersten Folge, ob wir diese Liste, ähm, an der wir uns hier auch orientiert haben, irgendwie online stellen können. Ja, ihr musstet nicht mitschreiben, also alles gut. Äh, wir würden die entsprechende Liste jetzt am kommenden Sonntag bei Instagram veröffentlichen, als Story, Sprich, ihr könnt euch die da einfach anschauen, screenshotten, ähm, abhaken, wenn ihr alles davon gesehen habt und äh, für diejenigen, die die Folge vielleicht später hören und sich denken, nein, jetzt ist die Story ja wieder weg, nein, keine Sorge, geht einfach auf unsere Profilseite und äh, wir werden die Story dort gespeichert haben, sodass ihr euch die jederzeit dort angucken könnt und seht dann nochmal genau die Liste. Ja, das dazu und dann bis nächste Woche. Ciao, ciao. Film Joker Over and Out